0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast
1: mit Jasper und Maxi.
0: Auf drei, dreimal FIFA. Eins, zwei, drei.
1: FIFA, FIFA, FIFA.
0: Und mit diesem enthusiastischen Start hier, der auf jeden Fall <lacht> deutlich stärker war als in Katar. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ihr habt schon gehört. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Heute auch wieder pünktlich am Montag ohne Unterbrechung. Hallo Jasper, ich grüße dich.
1: Ja, heute ist Montag, ne? sonst nehmen wir Sonntag auf. Ja, ja, nee, aber für
0: die Zuschauer zuhörer Zubehörer Zuschauer, das kommt es ja trotzdem ja. heute. Ja, das ist ja, ja dementsprechend trotzdem in Ordnung. Warum Zuschauer, fragt ihr euch. Ihr könnt das Ganze auch auf YouTube gucken. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt das Ganze auch auf Spotify hören. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ihr habt quasi beide Möglichkeiten. Best of both worlds. Ihr könnt auch beides gerne abonnieren bzw. folgen und Oder uns auf Instagram kommt. folgen das auch, und uns auf Instagram folgen, denn ihr hattet da die Möglichkeit, auch heute wieder teilzunehmen an unserer Top 3. Wir haben später die Top 3 WM-Spiele, die wir selber geschaut haben. Je nachdem, wie alt ihr seid, können das bei euch unterschiedlicher sein als bei uns, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eine ganz coole Top 3. und also natürlich geht es in diesem Podcast auch so minimal um die, oder es steht minimal unter dem Stern der WM-Auslosung in Katar. Ich weiß, du hast währenddessen gearbeitet. Entsprechend wirst du es nicht verfolgt haben.
1: Die Auslosung die Auslosung an sich ah, ja. nicht, nein. Ich habe aber das schöne Maskottchen gesehen und dann <lacht> wurde mir ganz warm ums Herz. Ein ja, Leo Bittenkurt war das doch, ne? Ne, ein Taschentuch.
0: Ja, Leo, ein Gespenst, Leo Bittenkurt so. oder, oder, oder ein Umhang, oder... oder ich, ach, das war <lacht> wirklich... Also, das war katastrophal, muss man da sagen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht so ganz, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, es ist zwar das logisch, was es darstellen lange. soll. Ja, ja, richtig. Es ist zwar logisch, was es darstellen soll. Es sieht auch ganz süß aus, muss ich sagen. Und... Ich habe, dafür habe ich auch einen ordentlichen Backlash bekommen auf Twitter, ich habe gesagt, ich ich werde trotzdem gucken, es ist mir scheißegal, ich weiß, dass ich gucken werde, weil ich habe einfach Bock drauf und ich habe mir gestern von der WM in Russland, zufällig es war in meiner meiner YouTube-Timeline, in meiner YouTube-Empfehlung, habe ich mir einfach die die Highlights und die ganzen Tore von der WM in Russland angeguckt und ich habe so Bock bekommen, Mhm. weil also man man kann ja darüber sagen, was man will, aber die WM in Russland war trotzdem geil. Die war ja, trotzdem klar. geil, da war so geile Stimmung. Es waren, und vor allem, es war, glaube ich, die letzte WM, wo wir wirklich nochmal peak die ganzen Spieler so gesehen haben. Also es wird zwar dieses Mal auch noch das geben, aber vor vier Jahren waren Ronaldo und Messi ja per se auch nochmal besser. Und Ronaldo hat da abgerissen, äh, Messi hat da abgerissen. Na, abgerissen vielleicht nicht, aber er war gut. Ja, Ronaldo ja auch nur Achtelfinale, glaube ich, gegen Uruguay, aber die waren beide gut. Neymar war gut unterwegs, generell Mbappé hat ein brutales Turnier gespielt, oder den können wir später im auf dieses Podcast auch nochmal reden. Es war schon wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen und von daher, ich freue mich auch auf diese WM, natürlich steht sie unter einem blöden Stern, aber wenn man sich nur auf den Fußball und nicht aufs Drumherum konzentriert, was man generell machen sollte, weil auf gar keinen Fall darf man in irgendeiner Art und Weise diesem Emirat da irgendwelche Aufmerksamkeit schenken, abgesehen von den ganzen Menschenrechtsverletzungen, die sie da betreiben, dann wird das schon eine geile WM, glaube ich, wobei sie ist im Winter, das ist natürlich auch kacke, aber es sieht warm aus, also das ist ja auch schön, in Deutschland (lacht) ist ja im Sommer auch nie warm. Ähm.
1: Ja, Public Viewing, Public Viewing wird ein bisschen Was ist schwerer.
0: heute los? Ganz also, kurz, wir nehmen hier heute Morgen um 9.28 Uhr auf und man merkt es bei Jasper definitiv noch an der Zunge. Die ist noch nicht ganz fit.
1: Die ist noch nicht ganz fit, aber ich, was ich noch sagen wollte, war, ähm, beim Thema Maskottchen sollten wir auch relativ still sein, weil Goleo, oder wie der hieß bei uns, der sah auch ziemlich minder bemittelt aus. Äh, und der hat ja noch diese, ja. Diese, diesen Ball da bei sich. Ne? Also, das war wirklich eigentlich auch bodenlos. Aber ja, das ist richtig. Äh, ja, Eröffnungsspiel ist Montags um 11 Uhr, ne? Das ist natürlich
0: Ja, Montags um 11 Uhr Katar gegen Ecuador. Also war schön. Nee, nee, das nee, ist nicht das nicht Eröffnungsspiel.
1: Vorstellen. Doch. Nee. Nee, nee, äh, das ist das dritte Spiel Also das erste ist Niederlande gegen irgendwas.
0: Was ist das denn für eine Logik? Ich habe überall gelesen, auch bei Funks. Ja, ja,
1: haben sie oder oh, das war ein aprilscherz kann auch sein. Aber ich, ich habe es irgendwo nicht gelesen. Vor, ich,
0: kann mir nicht vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die WM wird doch immer mit dem na, nein. Die WM wird immer mit der Heilmannschaft eröffnet.
1: Dann war es ein April Es ja, kann sein, dass das vor drei Tagen war. Nee, du hast
0: recht. Was? Senegal gegen Niederlande um 11 Uhr. Ja, genau. Das ist natürlich... Äh ja, das ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Ne? Was, was hältst du generell von den Gruppen? Es gibt keine Todesgruppe, das können wir schon mal sagen.
1: Es gibt keine Todesgruppe. Die deutsche Gruppe finde ich spannend. Einfach weil meine beiden Teams in einer Gruppe sind und hoffentlich beide weiterkommen. Und ich wünsche mir, dass... Costa Rica sich qualifiziert, obwohl Neuseeland da auch eine kleine Verbindung zu da ist, aber äh, Japan finde ich auf den ersten Blick langweilig, aber die haben auch nicht schlechte Spieler. Ähm, ist eine spannende Gruppe, finde ich ganz okay. Ich meine generell, Gruppen,
0: aber die anderen Gruppen? Pf,
1: ja, da war jetzt nichts dabei, was mich so richtig weggehauen hat, aber ähm, ne, also finde ich okay, aber es gab schon mal bessere Gruppen. Also da finde ich die Deutschen mit am besten sogar. Mmh, Oder denkst ja, du da ich eine
0: find, spezielle? Nö, eine spezielle jetzt nicht zwingend, aber ich, also ich finde, die sind alle eigentlich relativ ausgeglichen. Ne? Mal gucken, Ecuador, Katar, Niederlande, Senegal. Gut, dann Niederlande, Senegal natürlich die Favoriten. England, Iran, USA und X. Ja, ist jetzt nicht so geil, aber England gegen USA finde ich ganz witzig. Argentinien, Mexiko, Polen, Saudi-Arabien. Das ist für mich die unattraktivste Gruppe, muss ich sagen. Einfach, weil ich da überhaupt nichts interessant finde. Dänemark, Frankreich ist immer cool. Tunesien und X auch da wieder. Genauso wie Deutschland, Japan, Spanien und X. Fragt die Nation besser nicht, was sie zwischen 1933 und 45 gemacht haben. Belgien, Kanada, Kroatien finde ich auch cool. Marokko noch da drin. Ja. Brasilien, Kamerun, Schweiz, Serbien finde ich, glaube ich, am besten. So, einfach von den Matchups. Ich glaube, das wird cool. Und Ghana, Portugal, Südkorea, Uruguay wird auch cool, glaube ich. Also, ich, ich glaube sogar Gruppe H oder Gruppe G sind für mich die interessantesten. Von daher... Ja, also unsere Gruppe ist auch gut. Ne? Unsere deutsche Gruppe hier,
1: klar. Das Duell England gegen USA möchte ich auch gerne sehen. Da. Soccer gegen Football finde ich ganz gut.
0: Äh, ja, das ist, äh, das ist richtig. Ich bin gespannt. Also das, ja, so- so- Soccer. Oh Mann, ey, das ist auch wirklich... <lacht> Müssten wir nicht weiter drüber reden. reden. Worüber wir wir reden können, ist ganz kurz. Meine Zunge ist auch ein bisschen verknotet. Ich habe nämlich heute nach WrestleMania geguckt. Liebe Grüße an alle meine Wrestling-Fans. Ich habe hier auf Instagram ein kurzes Review gemacht. Also, beziehungsweise werde ich noch machen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn euch da meine Meinung interessiert. Wenn ihr es vielleicht auch geguckt habt. Ich bin wieder ein bisschen drin im Wrestling-Gang aktuell. Das war auch wirklich nicht schlecht, sowohl der Samstag als auch der Sonntag, abgesehen vom Main-Event. Wer es noch nicht geguckt hat, den möchte ich jetzt hier natürlich nicht spoilern. Ansonsten war Wochenende fußballtechnisch natürlich auch ein bisschen was los. Und ich würde sagen, da wir beide jetzt nicht viel zu lachen hatten, gehen wir direkt zur ersten Rubrik und sprechen da vielleicht ganz kurz auch über unsere beiden Vereine, oder?
1: Sehr gerne. Game
0: Changer. Der Wochenrückblick. So, ich habe ihn gerade schon erwähnt. Äh, Kilian Mbappé mit Paris Saint-Germain spielt gegen Lorient, was natürlich per se erstmal eine relativ klare Geschichte ist und auch eine relativ klare Geschichte wurde. Aber wie Kylian Mbappé gestern aufgetreten ist, das war nicht unbedingt wenig beeindruckend, sage ich einfach mal. Zwei Tore, drei Vorlagen und sogar dafür gesorgt, dass Lionel Messi, den man auch als Maskottchen bei der EM hätte klassifizieren können, zumindest in seiner bisherigen PSG-Zeit. Das war schon ein brutaler Auftritt, also ich bin beeindruckt, muss man sagen. Ich bin aber auch ein bisschen irritiert, er hat nach dem Spiel, wobei das auch wieder nur geschachere sein kann, er hat nach dem Spiel wieder gesagt, er weiß noch nicht, wo er hingeht. Wenn es klar wäre, würde er es verkünden. Weiß Mbappé, wo er hingeht? Was hast du?
1: Also Ich glaube schon, dass er zu Real geht. Also er hat so oft gesagt, dass Real sein Traumclub ist. Jetzt besteht die Möglichkeit, ablösefrei zu gehen. Ich wüsste nicht, also dann glaube ich, wird er gar nicht mehr wechseln die nächsten Jahre, weil PSG wird niemals einen Spieler gehen lassen, den sie nicht gehen lassen möchten, weil sie kein Geld brauchen. Also ich glaube, entweder geht dieses Jahr zu Real oder es wird noch lange dauern. Und ich glaube eher, dass er wechselt.
0: Ich, also, ja, ja, Also, entweder er geht dieses Jahr zu Real oder das wird lange dauern, das würde ich unterschreiben, definitiv. Weil, also, es geht gar nicht anders, in Anführungsstrichen, weil die haben schon 200 Millionen abgelehnt, was soll Real noch bieten, bitte? So. Eben. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in diesem Umfeld bleiben möchte. Warum? Also, ich hoffe einfach, und ich klopfe hier auf Holz und ich hoffe, man hört das,
1: ich dass Holz, das... Hier, warte.
0: Ich habe auch Holz. Ich, ich hoffe einfach, dass das einfach nur von ihm ein bisschen hier mediales Aufmerksamkeitsgeschiebe ist. Aber das kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. Ich glaube auch, dass Neymar im Sommer wechseln könnte, gegebenenfalls, wenn irgendjemand blöd genug ist, den aufzunehmen. Pff, Messi, vielleicht beendet er sogar seine Karriere, man weiß es nicht. Ich also ich habe am Wochenende, beziehungsweise am Freitag, bevor wir uns getroffen haben, in die Sektion Radioverbot war es gehört, und geguckt von OneFootball, also von den Calcio Berlin-Jungs und die haben über Transfers gesprochen. Also die haben im Endeffekt über Spieler gesprochen. Spieler X, wo geht er hin? Was macht er im Sommer? Und da hatten sie zwar ziemlich loste Takes dabei, nämlich äh, die, die Geschichte über, wen waren Kostic. das nochmal? Kostic, Kostic und genau. Kostic und Inter, beziehungsweise Roma. Gut, dass die Gosens und Spinazola haben. Haben sie einfach irgendwie außer Acht gelassen. Weiß ich nicht, was da los war. Aber sie hatten auch ein paar ganz gute Takes dabei. Und vor allem mal halt dieses Thema Mbappé, da sind, da sind sich eigentlich alle einig, dass der zu Real Madrid gehen muss. Haaland auch relativ klar mittlerweile, dass es entweder City oder Real wird. Ich, ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, in welcher Welt er bei PSG bleiben sollte. Einfach nur rein, rein von, von der Position her, die er auch hat, weil du willst doch nicht deine ganze Karriere in der Ligue 1 verbringen, oder doch?
1: Das einzige Argument, was ich, was dafür sprechen könnte, ist, dass er Franzose ist, aber sonst... Das ist ein tolles Argument. Ja, also ich glaube, dass Franzosen eher in der Ligue A bleiben möchten als Nicht-Franzosen. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass er nicht zu Real geht, weil er es so Real besser machen wird, aber ich glaube schon, dass es so kommen wird. Also das ist so lange schon da, das Gerücht. Es ist ja mehr als ein Gerücht, weil er auch öffentlich gesagt hat, dass er da hin möchte irgendwann. Ja. ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nicht geht.
0: Ich mir auch nicht. Ich, 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 ich sehe da kein Szenario. Aber wie gesagt, ich hoffe es auch gleichzeitig, weil ich natürlich sehr gerne sehen möchte, dass er bei meinem Madridista, mein Madridista mhm. spielt. Ähm, wir können kurz über Bremen reden. Hast du da irgendwas großartig zuzusagen?
1: 75% Ballbesitz, 25 zu 3 Torschüsse, 1 zu 1. Sandhausen bis zum äh, Torschuss, 0,0 genau, Expected Ich, ich wollte
0: wollt gerade sagen, gegen Sandhausen. mit dem, Also ein Spiel, wo ich wirklich mal auch im Abstiegs-, also im Aufstiegskampf bin ich jetzt zwar auch relativ für Bremen, aber jetzt umso mehr, weil Sandhausen ja nun mal sogar noch hinter 96 steht. Aber dann schaffen die es tatsächlich nicht, gegen Sandhausen zu gewinnen zu Hause. Es ist, ist eine Unverschämtheit. Ja, genauso Übrigens, wie gegen Ingolstadt. Schalke ist wieder bis auf einen Punkt ne? Es ist, es ist wirklich mhm. bodenlos. Und dieses Gegentor beschreibt es auch für mich so perfekt. Es ist der absolute Vollwahnsinn. Ne? Also wie schlecht das Verteidigung Christian Groß kurz dahin zurückversetzt, wo er hingehört, in die Kreisklasse. Komplett <lacht> lächerlich, wie er da vorgeht. Pavlenka sieht da auch ganz, ganz schlecht aus. Die gesamte Verteidigung sieht da schrecklich aus. Also das war schon wirklich, naja. Aber 96 hat sich auch nicht mit Ruhm kleckert. 1 zu 1 gegen Regensburg, 18 zu 11 Torschüsse. 60 Minuten in Überzahl, 65, hm. und in der Zeit ein Tor geschossen. Zugegebenermaßen, es gab noch ein, zwei Chancen, aber trotzdem, da war wieder kein Kampf, da war wieder überhaupt oh, nichts dabei. Das war das, das, das war wirklich, oh Mann ey, lass uns besser nicht, wir haben schon genug darüber geredet, glaube ich, lass uns besser nicht darüber reden, sondern, sondern lass uns darüber reden, dass der HSV auf Platz 7 abgerutscht
1: ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie morgen das Nachholspiel gewinnen, dann haben sie 45 Punkte. Das sind sechs Punkte auf Bremen und Darmstadt, meine ich. Mhm. Oder hat Bremen einen mehr als Darmstadt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind es, glaube ich, sechs Punkte auf den Relegationsplatz.
0: Bremen hat einen mehr als Darmstadt übrigens. Okay.
1: Ja, es, wird, es wird schon eng, ne? Es wird schon echt eng für den HSV.
0: Wenn die dieses Nachholspiel nicht gewinnen, dann fahre ich persönlich nach Hamburg und weiß nicht, was ich mache. Ja, dann also, war es das
1: hundertprozentig. Ja. Also, dann war es das für
0: 96. Also, was heißt dann war es das für 96? Nee, ich glaube, Auer hat irgendwie 14 Punkte Rückstand oder sowas. Aber <lacht> Auer hat 19 <lacht> Punkte, glaube ich. Ja, dann 96 32. Also von daher. Nee, da dann wäre wär jetzt für 96 nicht so dramatisch. Ja, das, das muss ja nichts heißen. also, die sind, also bei 96 geht es im Optimalfall außer die holen jetzt noch 13 Punkte sowieso nur um die Relegation. Äh, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich sehr bitter, wenn man da am Ende des Tages reinrutschen sollte. Und alleine schon, dass die Kleinen jetzt nicht auf, also einen Zwergenaufstand da üben und Sandhausen seit acht Spielen nicht verloren
1: hat. Das ist, d- d- ja, lass
0: uns besser nicht weiter über die zweite reden. Hast du, hast du denn einen Gamechanger heute mitgebracht?
1: Ich habe mehrere mitgebracht. Ähm, Guck an. Ich wollte gleich noch äh, über eine Aussage vom Co-Kommentator von The Zone mit dir sprechen, äh, wo ich dann ein leichtes Schmunzeln. Äh, ins ja, Gesicht ich weiß gezaubert schon, wo
0: schon worum es geht, Na, sicherlich. Erzähl, aber erzähl erstmal mal weiter. Oh.
1: Ähm, ja, dann fange ich mit meinem ersten Game-Changer an und bleibe in der Bundesliga, beziehungsweise gehe in die Bundesliga und äh, werfe da einfach mal den Namen Conny Leimer in den Raum, der beim 4-1-Auswärtssieg in Dortmund für die Leipziger zwei Tore gemacht hat und einen Assist ja. und wieder mal eine super Leistung abgerufen hat, also der hat einfach alles, ne? der ist feilschnell als Sechser oder Achter, je nachdem was er spielt, ja. meistens Sechser. Feilschnell und äh, wirklich eine gute Technik auch. Und jetzt äh, ja, kann er auch noch Tore schießen, also ich bin ich mal gespannt. das zweite
0: Mal in Folge so ein Loppen, ne? das hat er ja gegen, gegen wen waren das?
1: Hannover, <lacht> oder? Nee, das war der, nee, Hannover war was anders. Hat er auch das getroffen. War
0: Zweifel, das war im Zweifel auch ein Lob. Aber ich glaube, der hat in der Bundesliga auf jeden Fall auch nochmal zu Hause jetzt letztens das Spiel hat er auch einen Lob gemacht. Genauso eine Situation, auch Kontersituationen. Kunku hat vorgelegt und er lup, lupft den rein. Also der ist technisch auch gut. Der ja. ist wirklich unterschätzt, der Leimer, muss man sagen. Ich habe den auch, also ich habe den zwar auf dem Schirm gehabt, dass der ein ganz guter Kicker ist, aber dass er so gut ist, hatte ich nie auf dem Schirm. Das ist schon äh, sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Gamechanger war, zugegebenermaßen, weil am Ende des Tages war der BVB einfach bodenlos in diesem Spiel und da brauchtest du keinen wirklichen Gamechanger, weil das Ding war ja schon durch, als es angepfiffen war gefühlt, das war ja so schlecht aber auf der anderen Seite war Leimer schon sehr auffällig, ein Kunku aber natürlich auch, also die kann man glaube ich Mhm. beide da in die Verlosung reinwerfen ein Kunku mit einem Tor und indirekt drei Vorlagen, das eine, ja gut, das war jetzt eine abgefälschte Flanke, aber er war zumindest derjenige, der den Ball als letztes berührt hat, bevor Leimer ihn hatte, also von Leipzig aus das war auch von ihm schon wieder ein ziemliches Ballerspiel und bei Dortmund hat einfach überhaupt nichts gestimmt, es wurde wirklich darüber spekuliert, ob die Meister werden können, das musst Mhm. du dir mal vorstellen
1: also die hätten eine 1-0 in Führung gehen müssen, aber danach war es das dann auch. ne? Also Haaland auch
0: übrigens auch deutsche Mario Gomez, also das ist wirklich ein chancen <lacht> teilweise, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Die Szene, wobei das war jetzt nicht unbedingt ein chancen das war glaube ich auch sein schwacher Fuß, aber das Ding, wo er gegen Gulashi äh, schießt, wo abseits gepfiffen wird, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, war auf jeden Fall kein Abseits, Gulashi holt den super raus, so, aber ja. da würdest du normalerweise erwarten, so wie bei Haaland gesprochen wird, dass er den blind macht.
1: Er ja, hätte er vor ein paar Monaten glaube ich auch also ja, ist richtig. Ist ihm ein bisschen kann abgegangen. Sein. Ja.
0: Kann sein, kann sein. Ja, aber das, äh, da sind wir uns dann da doch ja schon mal relativ einig, weil den hatte ich auch auf der Liste, den Leimer beziehungsweise Leimer und einen Kunku. Und ich habe noch ein Bundesligaspiel, wo zwei Spieler hervorstechen. Weißt du welches?
1: Ja, die Verletzung.
0: Eine tolle Gamechanger. Hm.
1: Ja, ich habe noch äh, Takuma Asano auf jeden Fall.
0: Ja und Manuel Riemann, der zwei Vorlagen gemacht hat.
1: Ja. Natürlich.
0: Also für Kickbase natürlich für uns eine absolute Katastrophe, äh, liebe Grüße. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, das war schon, das war schon großes Fußballtennis, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war unglaublich schlecht von Hoffenheim zweimal, muss man auch ja. sagen. Aber Takuma Asano, alle alles in Hannover gelernt, der macht das auch schon echt gut.
1: Das, also dass Riemann diese langen Bälle schlägt, wie zum Beispiel auch Ortega und das eine Waffe sein kann, das ist ja nichts Neues, aber dass der zwei Vorlagen in einem Spiel macht, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nur das Bielefeld ähm,
0: halt im Vergleich zu ähm, ne, weißt schon hier, das Bielefeld Bochum. im Vergleich zu Bochum, halt fußballerisch müssen wir nicht drüber reden. Also die ja. haben keine schnellen Spieler, außer Wimmer, das ist das große Problem. Lassen wir kannst du ja nicht ernst nehmen.
1: Nee, naja, lass mal. Ähm, gut. gut das was für ein schlechter Witz. Hast, äh, hast du noch einen?
0: Ich äh, hätte noch was anzubieten, wenn ich du, auch. wenn du, ja, dann mach du erstmal.
1: Achso. Äh, ich nenne jetzt einen deutschen Legionär in der Premier League und zwar Vitali Janelt. Oh, ja. Doppelpack ja. an der Stamford Bridge beim 4 zu 1 gegen Chelsea. Ähm, ja, ich habe den bei der U21 mal gesehen und dachte, hey, wer ist das denn? Äh, jetzt weiß ich, wer es ist. <lacht> ja, den
0: kenne ich äh, schon länger, der hat bei Bochum ja vorher gespielt.
1: Ja Und bei Leipzig, glaube ich, auch mal, ne?
0: So da wie jeder bei gefühlt Leipzig. mittlerweile. Ja, er ja, irgendwie bei, Emil Smith-Rowe war auch mal bei Leipzig, nur hat er da gar nicht funktioniert.
1: Und äh, Burke auch, der Schotte.
0: Ja, aber der hat auch nirgendwo anders funktioniert, zugegebenermaßen. Ja, stimmt.
1: Ja, dann mach du erstmal deinen nächsten. Ich habe noch einen danach.
0: Ja, äh, den äh, Schiedsrichter bei Real Madrid, <lacht> ähm, den kann man mal hervorheben. Drei Elfmeter, einer davon zumindest mal höchst diskutabel. Und zwar der dritte, Benzema, automatisch der eigentliche Gamechanger, macht mal wieder zwei Hütten und sorgt mal wieder dafür, dass Real weiterhin relativ ruhig Richtung Meisterschaft spaziert. Aber er, fas- er verballert auch einen und dementsprechend war es zumindest mal keine komplett weiße Weste, die er behalten hat. Der Keeper zugegebenermaßen auch nicht, der hat nämlich zwei Tore kassiert. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr überraschend, dass es in diesem Spiel drei 3 oder sehr auffällig, dass es in diesem Spiel drei Elfmeter gab und Benzema davon zumindest mal zwei reingemacht hat, kommt auch nicht allzu häufig vor und es kommt vor allem nicht häufig vor, dass derjenige, der verschießt, den nächsten auch wieder trifft. Andererseits, ich hätte fast keinem Spieler auf dem Platz das zugetraut. Es gibt halt bei Real gefühlt keine Alternative mehr zum Torschützen. Das ist das große Problem. Vinny Junior hat irgendwie seine Torgefährlichkeit wieder eingebüßt, der ist lieber der Vorbereiter. Dann dazu äh, fehlt ein Ramos, der auch mal einen Elfmeter schießen kann. Natürlich so ein Groß und Modric, die können mal einen aus dem Fuß zaubern, aber das sind jetzt auch keine torgefährlichen Spieler. Also da brauchst du schon in der Offensive die Banger, weil Rodrigo ist immer noch ein Imposter, der ist nämlich auch absolut nicht torgefährlich. Asensio, ja, an einem guten Tag, vor allem aus der Distanz, aber jetzt auch nicht derjenige, wo du sagst, der hat das Kaliber wie ein Zahler oder wie ein Neymar. Also du brauchst vor allem auf den Flügeln ordentlich was hinterher. Da bin ich mal sehr gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn einfach, ich habe auch wieder ähm, natürlich BM 2018 Highlights Hazard gesehen, Oh, das ist so, es ist weiterhin das größte What-if für mich in der Realgeschichte. Also, die ich zumindest Das tut mir so sogar weh, habe. obwohl ich
1: weder Chelsea noch real mag, aber der Typ war unfassbar. Also Bale hat, unfassbar. Hat ja,
0: Bale hat ja zumindest mal zeitweise performt, ne, Der ist jetzt auch schon ein bisschen länger raus und macht nur noch für Wales, was er möchte. Aber, also der hat auch nicht mehr dieses Tempo vielleicht zwingend, aber mhm. bei, bei Hazard, der hat ja nie für Real wirklich was gezeigt und das ist so, so bitter und das ist auch persönlich, weil er so ein, es ist so ein genialer Kicker einfach gewesen, das heißt dieses Einzelschicksal noch dazu, abgesehen davon, dass es für Real nicht funktioniert hat, ach Mann ey, ich, ja, ich glaube aber einfach auch, der hat sein seine Tempo, also der war ja, wobei der war nie wirklich so, so schnell, der hat einfach nur diesen extrem niedrigen Körperschwerpunkt, vielleicht, Schafft das nochmal irgendwo anders? Ich weiß es nicht, aber ja, gerne nicht. swap Deal mit Alain Maximal Maxima, dann geht Sa Maxima <lacht> zu Real und dann geht, äh, ne?
1: So. Das würde mir
0: gefallen, das würde ich, das,
1: ja, das könnte ich verstehen. Das könnte ich verstehen. Vini Junior
0: 2.0, aber der ist der schlechtere Vini Junior, das heißt, Sa Maxima wird nur auf der Bank sitzen und das möchte ich natürlich auch nicht.
1: Nee, oder zurück zu Hannover, ne? Jetzt wenn das Maxi eben, Bayer ja. geht.
0: 1 zu 1 Ersatz.
1: Ich habe noch Beto, Portugiese im Dress von Udinese Calcio, 5 ja. zu 1 äh, Sieg gegen Cagliari war es, glaube ich und er hat einen Hattrick geschnürt und das ist für mich ein Gamechanger auch wenn ich ihn vorher nicht kannte, bin ich ehrlich du kennst ihn wahrscheinlich durch FIFA ja ähm, aber nicht
0: nur, nicht nur durch FIFA ich kenne ihn auch so, aber ich, ich bin ein bisschen irritiert davon, dass einer jetzt bei dir nicht aufgetaucht ist, dann kannst du mir jetzt mal sagen welcher Spieler derjenige ist, der äh, bei dir aufgefallen ist, in Anführungsstrichen durch ähm, durch hm? den Saisonkommentar
1: Ach so, ja, es war aber kein Game-Changer.
0: Nee, okay, aber äh, ja, okay, gut, dann war es keiner, dann erzähle ich jetzt mal meinen letzten Game-Changer, ja. Jan Sommer. Ja. Der beste Keeper der Liga letzte Woche, haben wir es noch anders gesagt, aber jetzt nach diesem Spiel ja, hat er endgültig Flecken den Rang ab. Abge- ja, ich habe es auch so gesehen und ich bleibe auch dabei, dass Flecken auf jeden Fall jemand ist, den man dazu erwähnen kann. Aber was er aber jetzt wir haben uns doch auf Wochen Sommer
1: geeinigt, oder? Meine Kann nur sein, so sein aber ich habe ja nicht.
0: trotzdem Flecken gesagt und jetzt würde ich auch mal sagen. So. Also, ja, ist auch egal. Aber auf jeden Fall, äh, ja, es ist äh,
1: brutal gewesen. Ja, äh, also was vor war mit dem
0: kommentator los? Ja, äh, vor allem diese, ja, bitte.
1: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, er hatte ja kurz nach der Halbzeit mal diese Monster-Parade, ich glaube gegen Burkhardt. Und, äh, dann kurz vor Schluss auch noch mal gegen Burkhardt. Ja, ja. Ja, also die Doppelparade, ja. Also das, gut, die erste muss er haben, aber die zweite, die war vor allen Dingen richtig stark. Da,
0: da dachte ich, also ich war mir 100% sicher, dass das Ding drin sein muss.
1: Ja, ja ich auch. Das war Boah, schon, schon stark. Und also was klappt auch in der zweiten Halbzeit, wie er gemacht hat. ne? Ich, ich unfassbar, wirklich, die, sind,
0: die, sind, die haben so nachgelassen und ich verstehe ja. es nicht. Es ist total bescheuert. Die haben in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt und in der zweiten Halbzeit waren die wirklich komplett unterirdisch. Ja. Ich weiß nicht, was da irgendwie in der, in der Zwischenzeit passiert ist. Ganz, ganz, de- ganz, ganz komisch.
1: Ich denke mir wirklich, Woche für Woche, wenn ich tippe oder so, dann denke ich mir halt, okay, die haben echt einen guten Kader. ne? Die haben wirklich einen guten Kader und ich tippe meistens auch. für sie. Und dann ach, dann kommt so eine zweite Halbzeit, ey, wo nix geht, außer Jan Sommer. Puh, das war wirklich ernüchternd aus Gladbacher Sicht. Schade, weil wir sie mögen, aber gut, absteigen werden sie nicht mehr. Ja den Kommentar also den Kommentar von Deson, den ich meinte das war da dachte ich wirklich jetzt machst du es selber kaputt genieß doch einfach das schöne Tor und gut ist gestern äh, Barca das Tor von Pedri macht er das so, ja. Ja, macht er das wirklich gut so anstatt einfach zu sagen super super gemacht sagt der Co-Kommentator Pedri macht Messi vergessen in Barcelona
0: ach du meine Güte ja, oh da, Gott das ist ja so dermaßen übertrieben
1: da da sage ich dann oder ich habe mir gedacht Okay, das der spielt überragend der kleine, aber okay, also der richtig. kleine Pedri. Aber der andere hat 700 Tore für Barca geschossen oder so.
0: Ja, macht er vergessen. Und
1: ja, dass er, das Pedri, Messi vergessen macht liegt vielleicht eher an der, also das erstens nicht stimmt, aber liegt eher an der Natürlich. Nichtleistung von Messi bei PSG und nicht an, an Pedri. Aber ja, das, ist richtig. das war wirklich, also. da dachte ich mir wirklich, du machst den Moment gerade so kaputt, weil es war einfach ein schönes Tor. Lass es doch einfach schön sein. Und dann kommt so ein ja. Kommentar, ne? Ach. Also ich, naja. bin, ich,
0: bin auch wirklich, ich bin auch wirklich irritiert davon, weil also Du
1: kannst dir ja gerne real life angucken Ja, ne,
0: will, will ich mir gar nicht angucken Aber da jetzt einfach mal deine Meinung zu Fandst du das Tor denn so toll?
1: Nein, ich fand es schön Es war ein schönes Tor Gut gemacht, und das ja. war's Also es das ist ja jetzt kein Tor des Monats für mich
0: ja, genau. Ich habe also, was auf Social Media schon wieder abging, ne? Ich hab schon wieder gedacht, Leute, sag mal, habt ihr irgendwie den Schuss nicht gehört? Das war schön, dass er davor irgendwie eine Schussfinte gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. Sah bestimmt auch cool aus. Aber die haben ja alle so getan, als ob das wirklich das Tor des Monats gewesen wäre. Als ob man noch nie irgendwie diese Saison so ein Tor gesehen hätte. Und auch, ja, der ist 18. Ja, mein Gott, der hat einen Distanzschuss gemacht.
1: <lacht> es, äh, 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 ja, ja. Ich,
0: also es war ein schönes Tor und ja, es war auch super wichtig für Barça in dem Moment, bin ich komplett dabei, sehe ich komplett genauso, ist absolut nachvollziehbar. Aber beim besten Willen, das war doch kein, also, das war doch jetzt kein Tor des Monats oder irgendwas, wo man so an die Decke gehen muss.
1: Okay.
0: Nee, das es war konnte einfach
1: ich, schön und das war's. Ja, ähm. das
0: konnte ich aber nicht nachvollziehen, also wie da, wie da die Leute ausgerastet sind, also ich hätte gern den Grund dafür verstanden, bei mir ist es natürlich nochmal was anderes, weil ich sowieso ja kein Barca-Fan bin, aber ich konnte es auch so absolut nicht nachvollziehen.
1: Also, er wurde auch Man of the Match, klar, wegen des Tores wahrscheinlich, aber sonst, wer deutlich besser war, war Usman Dembele, der ist wie ausgewechselt, wirklich. Der ist nach hinten gerannt zum defensiv Der muss ja auch, defensiv- werden, auch für seinen nächsten Vertrag. Ja. Ja, ja. Also, eine Szene war wirklich bezeichnet, der ist nach hinten gesprintet zum defensiv hat den umgerätscht, fair, also war kein Foul und er hat sich dann selbst so gefeiert. Da dachte ich mir, ey, was hast du mit Usman Dembele gemacht, der vorne rumsteht wie ein äh, begossener Pudel, wenn er den Ball verliert. Äh, also der spielt wirklich sehr sehr stark, mit rechts und links die Ecken kam richtig gut wieder und äh, zusammen mit Araujo auf jeden Fall der beste Mann auf dem Platz. Aber ja gut, dass Pedri dann Man of the Match wird, liegt ja am Tor wahrscheinlich. Kann man dann
0: auch verstehen. Ja, ja. ja. also ich sag mal ganz ehrlich, ich ich wäre sehr überrascht, wenn Dembélé bleiben würde. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich ich, ich glaube, dass er für einen neuen Vertrag spielt, aber bei einem anderen Verein. Also ich glaube, er versucht einfach, sich attraktiv zu machen für andere Vereine. Weil er weiß ganz genau, das Gehalt, was er bei Barca bekommt, wird er so nicht weiterkriegen. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass Barca so dämlich wäre, weil dann hört er halt wieder auf zu spielen. Also so oder so sehe ich bei dem nicht wie der über einen längeren Zeitraum das jetzt halten soll. Ich glaube, der wird wieder relativ schnell relativ satt sein, sobald er Sicherheit hat über seine Zukunft und über seinen neuen Vertrag. Ich kann natürlich mich auch täuschen, aber die Vergangenheit hat halt gezeigt, dass der Typ leider Gottes nicht der disziplinierteste ist und einfach nur weiß, wie er schnell an gutes Geld kommt. Ohne das Böse zu meinen, ist auch völlig legitim. Also was heißt legitim? ist natürlich nicht so geil, dass er ansonsten eine No-Show war. Aber Dembele ist trotzdem genialer Kicker an seinem Tag, on his day. Aber ob der das jetzt konstant so abrufen kann, weiß ich nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er bleibt, weil.
0: Ey, das ist aber auch eigentlich lächerlich, ne? Das hättest du vor vier Wochen auch noch nicht gesagt.
1: Nee, also. Ist, du lässt ich dich bin auch immer. Nee, ich war immer schon ein großer Dembele-Fan, aber.
0: Ja, aber du lässt dich. Also komm, musst du jetzt mal selber gerade zugeben. Da lässt du dich aber schon blenden von den letzten Wochen ordentlich.
1: Ja klar, die letzten die ge- Wochen waren, waren wirklich stark und deswegen habe ich jetzt eine andere Meinung. Also ich war auch äh, nicht strikt äh, dagegen, sie, dass hör, das hör, geht. merkst du
0: selber, merkst, merkst, merkst du selber, aber ne, also wenn du so erzählst, weil am Ende ja, ich dass finde, ich ist ja genau das.
1: Ja, dass ich jetzt äh, deutlich mehr möchte, dass er bleibt, ist klar durch die letzten Wochen.
0: Nein, ist es ist nicht. Der Typ verdient immer noch mit am meisten im Kal, Der Typ hat immer noch 150, 180 Millionen Ablöse gekostet. Der ist immer noch eines der größten What-ifs und einer der größten Flop-Transfers der Vereinsgeschichte. Und dann spielt er fünf gute Spiele in der Saison, wo du nichts gewinnen kannst. Außer die Euroleague. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und dann reicht das, um zu sagen, boah, jetzt komm, wir müssen den halten. Also finde ich wild, muss ich sagen. Aber wenn das deine Meinung ist, dann ist er natürlich ja, so ja, Man
1: kriegt ja eh keine Ablöse für ihn. Also die 150 sind eh verbrannt. Und er würde jetzt weniger verdienen als mit dem aktuellen Vertrag, wenn er verlängern würde. Also er ist, wenn er halt gut spielt, das ist halt die die Sache. Ne? Wenn er gut spielt, ist er auf jeden Fall der Gamechanger bei Barca. Und äh, das ist es mir wert, dass er, dass ich das Risiko eingehen würde, bin ich mir bin ich mir sicher. Aber klar, ich kann auch verstehen, ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, ich ist mir egal, wenn er geht oder bleibt. Äh, aber ich, ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Ich finde es halt wild, weil wie gesagt,
0: Ballet. es ist halt innerhalb von, ja, das hättest du jetzt, wie gesagt, egal ob du den Dembélé magst oder nicht und ob du es jetzt sagst, also vor zwei Monaten war deine Meinung zu dem Dembélé auch ganz anders.
1: Ja klar, da habe ich mich auch aufgeregt, wenn er da äh, keine Körpersprache an den Tag gelegt hat. Ähm.
0: Und jetzt davon auszugehen, dass der innerhalb von kürzester Zeit einen kompletten turn also kann sein, dass Xavi das nicht mehr vorgerufen hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mag sein. es ist eine Hochzeit, da irgendwas zu beigetragen hat, kein Plan, aber ich... <lacht> Ich bin da weiterhin ja. sehr, 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 sehr skeptisch, dass das wirklich auf Dauer eine, eine, eine sinnvolle Geschichte wird für Barca, weil dafür ist er mir einfach zu verletzungsanfällig. Er ist zu sprunghaft. Er ist zu emotional, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass er es auf dem Platz zeigen würde, aber er ist auf jeden Fall sehr, ja, er ist sehr abhängig davon, launisch. wie er, genau, das meine ich. Genau, launisch ist das richtige Wort. Aber gut, wir warten ab. Wir sind gespannt. Dann sind wir damit aber durch und können zur nächsten Kategorie kommen. Oder weil wir quatschen Sehr schon seit 33 Minuten. Quickfire. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Soundqualität innerhalb der letzten Minuten. Es gab wohl irgendein Störsignal hier bei meinem Mikrofon. Dementsprechend hat sich das vielleicht für euch ein bisschen komisch angehört. Wie gesagt, bitte ich zu entschuldigen. Jetzt sollte es wieder besser sein. Wir sind bei Quickfire angelangt und haben dementsprechend wieder unsere Fragen vorbereitet. Und du darfst heute gerne anfangen.
1: <lacht> Heute mal ich, ne? Heute Ähm, mal du, ausnahmsweise. Gut, dann fange ich mal an mit der einen Off-Topic-Frage. Und die wäre das überbewertetste Gesellschaftsspiel.
0: Boah. Überbewertet ist natürlich gar nicht so leicht, weil überbewertet so... Dafür müsste man auch viele... Also es müsste eins sein, wovon dem ich wüsste, dass es sehr populär ist und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Gesellschaftsspiel so super populär ist, dass mir nicht gefallen würde, selber auch so die erste Konnotation, die ich gerade im Kopf habe, ist Monopoly, aber Monopoly ist in meinen Augen nicht überbewertet ah, vielleicht doch ein bisschen überbewertet aber nicht so überbewertet auf jeden Fall mmh. ähm. ich mag eigentlich fast alle Gesellschaftsspiele ist das Problem ähm,
1: dann nimm Monopoly. Wenn du meinst, dass das ein bisschen überbewertet ist, reicht ja.
0: Ja, ist zumindest mein erster Gedanke gewesen.
1: Ja, meiner auch.
0: Echt? Ja, dann ja. nehme ich. Ja, aber ich finde es eigentlich nicht überbewertet. Vielleicht aber ein bisschen überbewertet im Kontext. Was ist schon,
1: also es gehört nicht Und viel Mir macht schon extrem
0: ne? Spaß. Oh, mir macht schon extrem Spaß, Monopoly. Ich finde, da kannst du auch richtig Ebenen reinbringen, wenn es darum geht, hier irgendwie im Zweifel noch, wenn du mit Verhandlungen spielst oder sowas, dass du Straßen untereinander verkaufst und sowas. Oder wenn irgendjemand Pleite geht oder sowas, wie du dich rettest mit den Hypotheken und so. Also da ist schon, da kannst du schon ordentlich was mitmachen, finde ich.
1: Du musst jetzt eine Antwort geben.
0: Ja, mau mau.
1: Mau mau, so. Ähm, wie weit kommen die folgenden Mannschaften bei der WM? Deutschland Viertelfinale. Katar. <lacht> Ach, Entschuldigung. Gruppenphase. Marcel Reif, Katar. Gruppenphase. Gruppenphase. Portugal.
0: Ich kenne den Turnierbaum nicht genau. Ja, dann Halbfinale. Erste
1: Assoziation, okay. Spanien.
0: Viertelfinale.
1: Und die Niederlande.
0: Viertelfinale.
1: Gut. Wer sind dann die Halbfinalisten? Portugal, Frankreich wahrscheinlich?
0: Portugal, Frankreich, Brasilien und ich traue mich das ja gar nicht zu sagen, aber England? Okay. Hoffentlich nicht.
1: Also, Champions League Finale Real Madrid gegen Manchester City oder WM Finale Deutschland gegen Finnland? (lacht) (lacht) Äh, Auf die Möglichkeit natürlich, dass Deutschland-Finnland sehr einseitig wird und langweilig.
0: Naja, das ist schon richtig, aber das Ding ist, in beiden Fällen gibt es ja logischerweise, also in beiden Fällen tut es mir ein bisschen leid für das gegnerische Team. Von daher würde ich dann eher Deutschland gegen Finnland nehmen, weil da ist halt klar, dass Deutschland gewinnt. So, da wird sich keiner über Finnland lustig machen.
1: Ja und wer im finale mit finnischer Beteiligung, da dreht das Land ja durch. Das ist auch schon mal schön, auch wenn sie verlieren und, äh,
0: Ich glaube, dass äh, Suomi nicht so richtig viel für Fußball übrig hat, aber dann könnten sie vielleicht mal Temu Fuki nach vorne schreien, das kann schon ja. sein.
1: Und äh, Niklas Mosander. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Frage und das ist deine klassiko top 11 von beiden Mannschaften. Ach,
0: ey, du machst wieder Sachen, ne? Oh Mann, muss <lacht> das wirklich sein, hier eine Top-11? Das Vor allem, das sein. Ding ist jetzt nach Sympathie oder nach spielerischer Klasse?
1: Nach spielerischer Klasse.
0: Das ist auch schon wieder scheiße, weil für mich ist Dani Alves, und das ist die erste Position, an die ich denke, für mich ist Dani Alves ein überbewerteter Rechtsverteidiger, der nur in einem System funktioniert und das nur ja, bei dann Basis Spiel mit Dani weil er defensiv scheiße ist. Nee, Dani Cavaral ist auch scheiße
1: dann spiel mit Nacho. Ja, toll. <lacht> ja, dann spiel mit Araujo rechts.
0: Ja, es war HDF wirklich. Ach so, aktuelle 11 oder Alltime?
1: Ja, aktuell. aktuell. Ach so.
0: Ja, dann dann, dann, ist, dann brauche ich nicht darüber nachdenken. Dann ist es trotzdem Kavachal. Ähm, okay, Torcoach Courtois. Ich dachte Alltime. Rechts Kavachal, äh, Innenverteidigung Alaba Baeda Militau, links Verteidiger Monti. Ja, es ist sehr real-lastig, aber sorry, dieses Spiel war ein Einzelfall. Sechs. Welches Systemspiel war? Ist egal. Ne, 4-3-3 wahrscheinlich, ist,
1: ne? Ja, das ist deine Entscheidung.
0: Sechser Casemiro. Acht. An einem normalen Tag Modric und Kroos, was soll ich euch erzählen? So, aber ich würde wahrscheinlich jetzt gerade mal Pedri reinwerfen, aber ich weiß auch nicht für wen von den beiden. Wahrscheinlich eher für Kroos. Weil Modric im Zweifel noch der... Aha, vorbei, nee, groß. Nee, für Modric, was auch eine Frechheit ist, wirklich. Darfst du da eigentlich keinem erzählen. Aber ich muss ja irgendwie mal Wasser reinwerfen. ist
1: ja deine Meinung.
0: Ja, wie gesagt, das, das Klassiko hat, hat mich jetzt nicht unbedingt beflügelt, was das angeht, was hier jetzt irgendwie Meinungsstärke angeht. Ähm, ich meine, die haben zu Hause 4-0 auf die Fresse bekommen, hätten 8-0 verlieren können. Aber Mondi hat auch nicht gespielt. Und Benzema auch nicht, das ist wichtig. Ähm, Flügel, Dembele. Vinicius und Sturm, Benzema, was soll ich erzählen? Na gut. Wie ist es bei dir?
1: Äh, Ich hätte statt Kawajal Araujo reingestellt. Nach kaum.
0: dein Ernst, das ist doch nicht mal ein Außenverteidiger. Das ist eine Frechheit, das ist wirklich eine bodenlose Unverschämtheit.
1: Ja, aber ich finde ja auch nicht gut.
0: Ja, aber also, also das ist ist wirklich übertrieben. Kawajal ist immer noch einer der Top 10 Rechtsverteidiger der Welt. Und dann zu sagen, Araujo...
1: Na gut, oder wir spielen mit Dreierkette und dann äh, spielt äh, Cavache rechts und links Mondi wobei ich ja ich habe nicht so viele Spiele von Mondi geguckt ich weiß nicht Mondi äh, ist
0: mein Mondi ist Brutte. mit Mondi hätten sie das Klassiko auf jeden Fall nicht so verloren weil dann hätte nicht Nacho links verteidigen müssen aber egal machen wir weiter egal selbst wenn du Araujo rechts stellst ist ja deine ja, Meinung
1: eben ja sonst nicht viel Unterschiede ich glaube ich hätte sogar genauso gemacht Frank- ja, wobei Leon? ich hätte boah, also ob ich Pedri und Modric.
0: Ja, es ist eigentlich, also ich wollte nur, damit nicht hier jeder sagt, äh, Realbrille, aber du kannst eigentlich, also sorry, aber eigentlich ist es mit dem Feld Groß und Modric, das geht eigentlich nicht anders.
1: Ja gut, da darfst du jetzt dagegen halten, aber ich glaube, ich hätte eher Groß rausgenommen als Modric.
0: Ja, ich auch, aber ich mag, also habe ich ja überlegt, also, ich habe ja erst Groß gesagt, aber ich mag Groß halt zu gerne und Groß ist halt an einem normalen Tag durch sein Tempo, durch, also das, wie er das Spiel diktiert, nicht durch sein physisches Tempo, da hat er nichts, aber... Dazu noch wieder die, die Standards und so weiter. Das ist schon, das ist schon, ja, aber normaler. ja, die beiden sind halt so auf einem Level. Ich würde am liebsten Casimiro rausnehmen, aber das ist halt kein Sechser. Das ist halt das Problem dann. Bus geht's. Ähm, ähm, ja, toll.
1: Gut, und letzte Frage. Ein Ranking darf natürlich nicht fehlen. Vier Spieler, vier Top-Talente.
0: Ganz kurz, hättest du Offensive genauso gemacht?
1: Ja, du hast Dembele, Benzema und Vini, ne? Ja, glaube schon, ja.
0: Nächste Saison dann Mbappé, Benzema und Vini. ja mach dein Power-Ranking oder was auch immer du davor hast jetzt.
1: Phil Foden, Pedri, Würz und Vini Junior
0: Nach was bewertet? Weil sonst ist Würz gerade raus erstmal.
1: Nach, <lacht> ähm, dann sagen wir nach Ballon d'Or-Chancen. Boah, weil die sind alle offensiv, das heißt, du kannst jetzt nicht argumentieren, der eine ist. Ja, Fratellier.
0: nee, nee, ja, ja. Foden ist halt ein bisschen ein anderes Thema nochmal, weil er ja. ja wobei, nee, er spielt auch schon sehr offensiv.
1: Spielt offensiver als Pedri.
0: Also, Vinny Junior wird keinen Ballon d'Or gewinnen. Dementsprechend den rank ich den auf 4, weil der wird immer bei Real spielen und da wird immer jemand vor ihm sein. Ähm. Ich glaube, Foden spielt einfach auch in einem Team, was zu gut ist und zu qualitativ hochwertig besetzt, wobei ich wirklich glaube, dass Foden einer der unterschätztesten Spieler noch ist. Der wird schon als krass angesehen, aber der wird ja nicht mal normalerweise in einem Atemzug mit denen genannt, auch wenn der wirklich geisteskrank gut ist. Gerade weil dieses Spielsystem so auf ihn ausgelegt ist. Mhm. Und Premier League Tags. Das heißt, ich tue mich da sehr schwer mit denen auf drei zu ranken, aber ich packe ihn auf drei. Ich kann, ich kann nicht aus meiner Haut. Würz auf 1 und Pedri auf 2. Pedri ist toll, alles gut, aber Pedri ist... Ich weiß es nicht. Petri, ich ich bin, ich sehe ich seh Würz größer Pedri. Mhm. Kann man jetzt haten? So, viele sagen... Oh! Weil er bei Barça spielt halt. So, ja, aber Barca ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, ich aber, weiß, wenn man einen Chancen Würz.
1: nimmt, würde ich Würz auch auf 1 stellen. Weil der spektakulärer nochmal spielt, glaube ich.
0: Aber das Tor gestern.
1: Naja.
0: Ja, hoffentlich. Also das Ding ist, na, wahrscheinlich müsste es aktuell sogar Würz auf 2 und Pedri auf 1 nehmen, weil du nicht weißt, wie Würz von seiner Verletzung zurückkommt. Wenn man die Saison bisher jetzt nimmt, ohne diese Verletzung, dann würde ich Würz auf 1 nehmen. Ja. Jetzt mit der Verletzung müsste man dann wahrscheinlich sogar Pedri auf 1 nehmen. Wahrscheinlich Würz sogar sogar noch unter Foden ranken, weil man halt nicht weiß, wie er davon sich wieder erholt. Ne? Angenommen, er erholt sich genauso wie vorher. Dann ist Würz für mich auf 1.
1: Gestern habe ich auch kurz drüber nachgedacht, dass Pedri und Würz die beiden Spieler sind, vielleicht habe ich jetzt irgendwie einen vergessen, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, aber bei den beiden hat man vom ersten Spiel an gesehen, was die alles haben. Das sind die beiden Spieler, Wirtz, leider in Bremen debütiert, in der Bundesliga mit 17. Vom ersten Spiel an, gespielt als ob er fünf, sechs Jahre schon auf Topniveau spielt, genauso wie Pedri, als er von Las Palmas kam. Das ist, äh, das habe ich bei anderen Talenten nicht so gesehen. Bei Mbappé weiß ich nicht, wie das am Anfang war. Äh, bei Monaco aber der hat ja mit 17 auch schon die Champions League zerschossen. Also der war auch relativ früh dabei. Aber bei den beiden ist mir das besonders aufgefallen. Fällt dir da noch wer auf? Oder ein?
0: Nee, ich habe dir aber auch gerade nicht zugehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, super. Gut, dann machen wir weiter.
0: <lacht> ich habe gerade kurz in meinem Kaffee rumgerührt. Währenddessen kannst du deine Frage nochmal in Kurzform wiederholen?
1: Bei Pedri und Würz ist einem, beziehungsweise mir und vielen anderen aufgefallen, dass sie vom ersten Spiel an wirklich... Mit absoluten Routine gespielt haben, als ob sie schon fünf, sechs Jahre erste Liga spielen. Ach so, Und das, ist, ja. das ist mir gerade bei diesen beiden aufgefallen. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei Mbappé war. Der hat mit 17 Jahren auch schon. Ja, doch,
0: Mbappé war, Mbappé war auch, so. Mbappé war ja, auch ne? so. Und Haaland, wenn man ganz ehrlich ist, auch. Ja? Haaland hat von Tag 1 performt, klar.
1: Okay. war doch bei also, der als erste er da Spiel. Äh, Maimö kam, oder wo kam der her?
0: Naja, als er zu RB kam sowieso auch, glaube ich, sofort. Aber als er zu Dortmund kam, ich hätte jetzt den Dortmund-Schritt genommen halt. Aber wenn du wirklich nimmst, ab wann sie wirklich Profifußball gespielt haben, dann vielleicht Haaland eher ausklammern. Aber so in den top 5 liegen würde ich das schon sagen. Ansonsten, ich glaube, Foden hat auch relativ schnell performt. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die du da reinnehmen kannst, die aber vielleicht dann irgendwann ihren Knick haben oder noch haben werden. Es gibt ja viele Talente, die extrem stark jetzt sind aktuell, die man, Bellingham zum Beispiel auch, so hat auch von Tag 1 eigentlich performt. So habe ich das zumindest im Kopf, auch wenn ich Bellingham persönlich ja sehr unsympathisch finde, toller Kameratritt auch wieder, hat wieder seinen ganzen Charakter gezeigt, <lacht> aber ich glaube schon, dass da einige, aber ich glaube Würz und Petri stechen in der Qualität schon nochmal heraus, das stimmt.
1: Dann kommen wir jetzt zu deinen Fragen, ne?
0: Jetzt kommen wir zu meinen Fragen, ich bin gerade noch dabei hier... Fragen zu erstellen? Nee, nee, die Frage habe ich schon länger okay. fertig. Mir, ich wurde, ich wurde gerade gefragt, ob ich die WM schaue, weil äh, hier jemand noch sehr emotional auf der Boykottstufe steht. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich werde es gucken. Es ist mir völlig egal. Das Surrounding unterstütze ich nicht, aber es ist immer noch Fußball und ich liebe Fußball. Deswegen werde ich es gucken. Kann ich nicht. Auch da kann ich nicht aus meiner Haut. Ich werde Katar zwar verurteilen, aber ich kenne mich und ich werde diese WM fühlen. Also nicht das Surrounding, aber die Spiele. Weil am Ende des Tages ist es Fußball. Und da ist es, sind die Begleitumstände zwar verurteilenswert.
1: Aber es ist Fußball. Aber,
0: genau. Ja, siehst du auch genauso wie ich, ne?
1: Ja, ich werde also ich werde wahrscheinlich nicht so viele Spiele gucken wie äh, ja, ich alle die gucken. letzten WMs. Liegt aber eher am, an der Zeit.
0: Du wirst aber arbeiten währenddessen.
1: <lacht> ja, gut, dann gucke ich alle Spiele. Ja, ja, stimmt.
0: Wer wird Weltmeister? Oh Mann. Quickfire Jasper. Äh, Quickfire. Nicht hier, wer hat so welche Chancen. Wer wird Weltmeister? Und ich werde dich darauf festnageln nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, diesen, diesen Dezember. Wer wird Weltmeister?
1: Deutschland. <lacht> Deutschland.
0: Power-Ranking. Spanien, pa- Deutschland, Niederlande, Portugal, Argentinien. Aktuell.
1: Deutschland, Spanien, Portugal, Argentinien, Niederlande. Ja. Oh. Quickfire. Alter.
0: Ich habe heute auch Quick geantwortet.
1: Okay. Dann sage ich ähm, Deutschland, Argentinien, Niederlande, Spanien, äh, Portugal. Da waren alle, ne? Äh, Portugal, ja.
0: Portugal auf Letzten?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich, ich
0: hätte eine komplett andere Reihenfolge gehabt. Aber gut. Ähm, Wer hat aktuell große Verletzungsproblematiken defensiv? Wir wissen es ja alle, beziehungsweise in erster Linie weißt du es. Bei mir ist es dementsprechend mal wieder so ein Thema hochgekommen, das ich immer wieder im Kopf habe, weil es in der Bundesliga sowas nicht gibt. Aber ich habe das letztens auch bei OneFootball gehört. Dementsprechend werfe ich es hier einfach mal wieder in den Raum. Entweder, also eine von beiden Sachen kannst du einführen. Entweder einen Wildcard-Transfer, den jeder Verein zu jedem Zeitpunkt in der Saison tätigen kann. Oder Emergency Loans. Kurze Erklärung, was Emergency, also bei diesem Wildcard-Transfer dürfte der abgebende Verein die Ablöse zwar verhandeln, er dürfte aber nicht das Argument ziehen, wir sind ja in der Saison, so das gäbe es nicht, dieses Argument gäbe es nicht, man dürfte über eine Ablöse verhandeln und insofern eine gewisse, da müsste müsste für jeden Spieler im Kader sozusagen wie in Spanien so eine Ausstiegsklausel definiert werden, aber vielleicht eine realistische und dann müsste, Mhm. dann würde halt sowas eingeführt werden, also dass du quasi in der Saison das machen kannst, es gibt ja auch Vereine, die sich nicht, man ein Querstellen werden und du wirst ja vielleicht auch nicht unbedingt auf das absolute Stammpersonal gehen, es gibt ja verschiedene Wege, wie man darüber reden kann, aber das auf jeden Fall so als Idee. Und äh, Emergency Loan, das System gibt es in England, äh, wenn unterklassige Teams Probleme haben mit ihrem Kader, dafür war es ursprünglich gedacht, das kann aber auch missbraucht werden, dass sie einfach den Kader besser machen, völlig egal davon, was äh, ja halt sonst so los ist, ne? also die müssen nicht zwingend Verletzte haben oder irgendwas, da gibt es keine Richtlinie für oder gab es zumindest früher nicht, ich weiß gar nicht, ob es dieses System überhaupt noch gibt. Und die leihen sich dann von höherklassigen Teams Spieler aus, um halt ihren eigenen Kader zu stärken. Und das ist auf eine Dauer von 93 Tagen, glaube ich, beschränkt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall bis zur zur nächsten Transferphase. Und in der nächsten Transferphase ist dann üblich, den Spieler zu kaufen, beziehungsweise haben sie dann meistens die Option, den Spieler zu kaufen. So, das ist das System Emergency Loan. Da geht es halt nur von überklassigen auf unterklassige Teams. In meinem Fall geht es jetzt aber wirklich auch an hochklassige Teams. Also du könntest auch aus der ersten Liga, irgendwie aus der zweiten Reihe, einen ausleihen. Unter der Prämisse, wenn du den Verletzten hast aber gleichzeitig ähm, wäre es halt, ein, also es ist ein zweites Transferfenster, muss man das zu sagen es geht nicht zu jedem Zeitpunkt in der Saison, sondern es ist direkt nach der eigentlichen Transferphase, irgendwie anderthalb Wochen oder eine Länderspielpause später und dann greift für irgendwie 20 Tage oder 21 Tage dieses Emergency-Loan-Fenster und dann kannst du halt Spieler ausleihen und in dem Szenario könntest du sie jetzt auch aus der gleichen Liga ausleihen. Ne, also da wäre es halt Verhandlungssache zwischen den Vereinen, inwiefern die das wollen oder nicht, aber das wäre jetzt so Emergency-Loan gegen Wildcard-Transfer. Was von beiden würdest du einführen, wenn du eins von beiden einführen müsstest?
1: Bei Bremen würde ich Emergency-Loan auf jeden Fall nehmen, weil sie kein Geld Es geht Geld nicht haben. um Bremen, es geht gerne. Ach so. Nehmen. Ach so, ah, okay.
0: Ich habe nur, nee, nee. Bremen war jetzt nur als Beispiel, weil die jetzt gerade in einer Situation wären, wo sie gerne so. einen Emergency-Loan machen würden. Gegen aber nicht, weil sie sind ja nur gerade nicht an äh, eine Woche nach Wintertransferfenster.
1: Ähm, ich würde trotzdem Emergency-Loan sagen. Ich finde das irgendwie besser, weil es auch ja, ein bisschen... Also eine Ablöse zu verhandeln mitten in der Saison, klar kann man machen, aber ich finde dieses System, was du gerade erklärt hast von dem Emergency Loan, ein bisschen besser. Gerade auch für die kleineren Vereine, die vielleicht nicht so solvent sind und da eine Million Ablöse zahlen können. Ähm, Bei Bremen habe ich jetzt an Jordan Bayer gedacht, der wäre ja gekommen, aber dann wurde auf einmal bei Gladbach gebraucht. Äh, Schade. Den hätten sie jetzt gut gebrauchen können in der aktuellen Phase, aber... Äh, insgesamt würde ich dann doch zu, zu, zu um Emergency Loan tendieren.
0: Na, ich finde da bei der Emergency Loan so schwierig, dass du halt keine wirkliche, also dieses System an sich oder die Idee dahinter finde ich gut, aber ich finde es halt Schwachsinn, dass du keinerlei wirklichen Need brauchst. Also du brauchst nicht zwingende Verletzung oder du kannst einfach auch so missbrauchen das System, einfach um deinen Kader zu verbessern. Deswegen ist das, fand ich das in England immer so ein bisschen willkürlich und wild. Aber an sich finde ich es auch cooler. Das Gedankenexperiment Wildcard-Transfer gefällt mir irgendwie auch. Aber ich wäre wahrscheinlich auch eher bei Emergency Loan, wenn das irgendwie gedeckelt ist, dass du jetzt nicht irgendwie deinen kompletten Kader verbessern kannst mit Leihspielern irgendwie äh, von Chelsea, wie immer. Äh, ach, weiß ich nicht. Irgendwie so. Ranke nach Frisur. Ibrahimovic. Jetzt kommt Quality,
1: Quality Ibrahimovic,
0: Content. hallo. Ibrahimovic. Foden WM, äh, Quatsch, Foden EM 2021. Jack Grealish. Sind Sie dann 1998? Und Lionel Messi 2010.
1: Äh, wie war Messi? 2010, war das lang das oder war, kurz?
0: Das war lang. Sehr oh, lang. Nee, Sehr nee, hässlich.
1: Oh. Nee, nee, nee dann. dann den auf den letzten sogar. Glaube ich. Dann Sidan. Äh, dann Foden. Was waren die anderen? Ibra und? Grealish. Ibra und dann Grealish.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Nein. Sie dann, ich liebe ihn und äh, er ist natürlich charakteristisch für diese Frisur, aber hätte nicht sein müssen. Er hätte sich gleich eine Glatze nee. rasieren sollen. Das war, das war nicht so gut. <lacht> ähm, so, und dann jetzt wieder mein äh, witziges Konnotationsspiel. Erster Spieler im Kopf: Torgefährlicher Verteidiger.
1: Sergio Ramos. Gaming: Benny Henrichs, <lacht> gleiche Qualität.
0: Naja. Karriereende. Joaquin. Okay, Ey, ich habe jetzt mal offen gelassen, ob verfrühtes Karriereende oder generell ja, Karriereende oder irgendwas. Deswegen der bollt mit 40 50. noch, aber 40. Ja, der ist Der bollt mit 40 noch. Abwurf. Manuel Neuer. Nur Tempo, sonst nix. Sachen rennt Sehr gut.
1: <lacht> ja, da sind wir durch. Das war Quickfire. Wir
0: hoffen, euch hat es gefallen. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Wir sind nämlich schon wieder bei einer Stunde.
1: Bei Eine Stunde. Knappe Stunde. Trio
0: Infernale Nuestra proxima rubica esta los tres amigos, so hieß zumindest diese Rubrik ursprünglich mal. Mittlerweile heißt sie das Trio Infernale und wir ranken heute, beziehungsweise, ja, wir, wir nennen heute unsere Top 3 Champions League. <lacht> Wäre auch nicht schlecht gewesen, wir haben diese Champions League, das tippen wir gleich auch noch. Äh, WM-Spiele, die wir selber auch gesehen haben. Und äh, ja, ich würde sagen, da kannst du gerne anfangen. Wir machen es heute übrigens so, wir ranken deine und meine. Und wir nennen dann einfach die drei unserer Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende. Aber ihr könnt euch gerne mal beteiligen. Instagram, klassenunterschied Da könnt ihr uns folgen und da könnt ihr euch immer äh, reinschreiben. Wir werden nämlich diese Frage immer stellen vor Aufnahme. Dementsprechend legt du doch mal gerne los, wie immer, Mhm. äh, mit deinem Platz 3.
1: Mein Platz 3 hat in Deutschland stattgefunden und war das Öffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica 2006. Das 4 zu 2. Ja. Wer hat es vergessen? Wahrscheinlich keiner. Philipp Lahm mit seinem Auftritt zum 1 zu 0 in der 6. Minute oder sowas, glaube ich schon, wo er nach innen zieht und dann mit rechts ins lange Eck zwirbelt. Ähm, ich glaube, den trifft er einmal so. Ja. Das äh, war wirklich ein tolles Spiel. Und dann hat der Lutscher von, von Werder Bremen noch äh, ein Distanzschuss tor zum 4 zu 2, glaube ich, gemacht. War ein richtig geiles Eröffnungsspiel Sechs Tore. Ähm, und Paolo Van
0: Choppe für Costa Rica Doppelpack.
1: Ja, und die Stimmung war halt mega geil im eigenen Land. Äh, also irgendwie hat da alles gepasst. War ein geiles Spiel.
0: Ja, ich spoiler schon mal. Ich habe es gerade jetzt rausgenommen, weil ich habe hier auch ein paar Honorable Mentions, aber ich habe es auch in meiner Top 3 gehabt. Ähm, ich habe es jetzt ersetzt, weil da gab es auch einige Spiele, auch deutsche Spiele, die ich ungefähr auf das gleiche Level gerankt hätte. Ich habe mich nur ursprünglich für Costa Rica entschieden, weil ich noch ganz genau weiß, wie ich dieses Spiel auch geguckt habe mit Erdnussflips. Ähm, ah ja ist sind aber von meinem besten Freund. Nein, äh, mit denen auf jeden Fall zusammen und das war toll. Aber nichtsdestotrotz kann ich da nur zustimmen, bin aber bei Platz 3 bei einem ganz anderen Spiel und zwar bei der WM 2018. Ich habe es vorhin schon kurz bei dir angesprochen, ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast gesagt habe. habe äh, Highlights von der WM 2018 geguckt, die ganzen Tore etc., brutal einer der letzten eine der letzten Weltmeisterschaften mit Messi-Prime, Ronaldo-Prime, Neymar-Prime etc. Das war wirklich nice. Und ein Spiel ist mir da besonders im Kopf geblieben. Und zwar, beziehungsweise zwei Spiele, ehrlich gesagt. Und eins davon ist Frankreich gegen Argentinien. Viertelfinale ja, ja. war es, glaube ich. Oder was es Achtelfinale? Eins von beiden auf jeden Fall. 4 zu 3. Unfassbares Spiel. Also, Mbappé mit seinem ersten richtig krassen Auftritt auf der ganz großen Bühne Benjamin, Benjamin, Benjamin Pavard mit einem absoluten Traumturm, mit dem Außenriss, die Maria mit einem traumhaften Fernschuss. In dem Spiel hat wirklich alles gestimmt. Das war richtig, richtig cool. Das war richtig, richtig spannend. Ich weiß noch genau, wie ich das bei meiner Freundin bei den Eltern zu Hause geguckt habe und absolut mitgefiebert habe, weil ich natürlich für Frankreich war, weil da spielt nicht der Erzrivale von Cristiano Ronaldo, sondern, äh, sondern Kilian Mbappé. Top Spiel gewesen, richtig geil, dementsprechend mein Platz 3.
1: Der war auch mein Top 3, deswegen ändere ich das kurz. Ja, perfekt. Und äh, füge jetzt meinen Platz 2 hinzu, der nämlich ist ähm, Belgien gegen Japan, Achtelfinale 2018. Ja. 0 zu 2, Haraguchi mit dem 1 zu 0, weiß ich noch. Oh ja, ja, ja. <lacht> und dann äh, Inui, glaube ich, mit dem 2-0. zu
0: Ja, die beiden Bundesliga-Warrior.
1: Und ich meine. Für das Turnier war es besser, dass Belgien gewonnen hat, weil das die deutlich bessere Mannschaft ist. Aber es tat mir so leid für Japan, dass sie in der 94. Ja, in den Konter laufen.
0: Aber das war dieses, ich habe tatsächlich das auch in meinen Honorable Mentions drin, dieses konter ne? De Bruyne, ah, Lukaku
1: so ein geiler Fußballer.
0: Luca, wie Lukaku den durchlässt. Ja. Oh, so, das ist, das ist der Angriff war reine Weltklasse. Muss man einfach so sagen, egal wie bitter es für Japan war. Und ich weiß noch ganz genau, was mir auch richtig leid getan hat aber auch dieser Abschluss von Chudley dann, Chudley auch ein geiler Fußballer immer gewesen, boah, ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, also in dem,
1: in dem Moment habe ich mich nicht gefreut, aber es war einfach ein geiles Spiel und äh, deutlich enger, als man es erwartet hatte, äh, weil Belgien ja schon sehr favorisiert war. Es kann, aber, also ganz
0: kurz, es kann sein, dass ich einfach nur, also dass das einfach, weil es letzte, die letzte Weltmeisterschaft war, dass ich davon so viel im Kopf hatte, aber ich habe das Gefühl, es gab bei der WM 2018 richtig viele Banger-Spiele. Da gab es richtig viele geile mhm. Spiele, die mir eingefallen sind. Deswegen ja. meine, also es ist auch wirklich schwer, meine Top 3 zusammenzustellen. Deswegen habe ich auch eben diese Honorable Mentions Liste noch mal gemacht, wo wir noch entspannte sechs Spiele haben. Aber ja. äh, das, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, wolltest du noch was zu dem Spiel sagen oder darf
1: ich? Nö, kannst ruhig weitermachen.
0: Deutschland-England 2010, 4 zu 1. Ich habe das Spiel auf Rügen geguckt. Wir waren im Urlaub.
1: Mhm. Public
0: Viewing. Das äh, Wembley Goal im Endeffekt. Aber auch ein Spiel von Deutschland, also Wahnsinn. Klose noch mit, ich weiß gar nicht, ob das der lange Abstoß von Neuer war auf Klose.
1: Ja, ja. Verlängert und dann Klose genau. Dem Außenriss. Genau, ne?
0: also auch vier Hütten von Deutschland, das war, also das war wirklich Ekstase. Ich meine, da war ja auch gerade mal 13 Jahre alt, muss man nochmal dazu sagen, das kommt auch nochmal mit rein. Das war gerade so Hochzeit, wo ich wirklich gesagt habe, Deutschland. Und dann noch gegen England, was auch immer wichtig ist. Wirklich geile Spiele erinnere ich mich sehr gerne dran zurück, auch aufgrund des Settings einfach auch, weil Public Viewing war ich häufig, aber irgendwo anders beim Public Viewing war ich dann noch relativ selten. Das war schon echt sehr, sehr cool.
1: Ja. Ich weiß noch, äh, das Tor von Lampert dann und... Ja, das Wembley-Tor, sei ja. Ja, alle dachten dann, okay, ja gut. Drei, wie stand's da?
0: Da stand's 2-1, äh, glaube ich.
1: 2-1, ne? Wäre das 2-2 gewesen, ne? Ich glaube, ja. ja Da dachte ich nämlich schon, ach oh, scheiße, jetzt meine ich das 2-2 auch noch, ne? Aber dann läuft es einfach weiter. Und ich so, hä, <lacht> der, war doch, der war doch so drin. Äh, war, der, äh,
0: gar, war der doch ganz knapp vor der Linie? Äh, nee, m- doch nicht, nee. Da
1: nee. Ja, gab es noch kein WAA. V- Und äh, ja, es Geht war so äh, nicht. also die das Spiel danach war ja auch noch mal Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ich will es jetzt nicht spoilern. Aber da kam ja noch mal ein ähnliches Spiel danach. Das war wirklich eine Turnierphase, wo, wo echt alles lief bei Deutschland. Ja, das War richtig gut. Ähm, Da komme ich jetzt zu meinem Platz 1, neuen Platz 1, eigentlich äh, war es Frankreich-Argentinien. Und da tue ich mir jetzt jetzt meinen Platz 2 rein. Und das ist Deutschland-Brasilien natürlich. Natürlich. Äh, Ja, was soll ich sagen? Ich habe es nicht als Platz 1 genommen erst, weil das war mir dann zu wenig spannend, (lacht) weil es einfach so schnell entschieden war. Aber es war einfach ein Once-in-a-Lifetime-Spiel bei der WM. Äh, Unglaublich.
0: Ich hab, aber hast du das Spiel, äh, wo hast du das Spiel geguckt?
1: Bei einem Kumpel hier in Hannover.
0: Mit wie vielen Leuten?
1: Zehn oder zwölf, waren schon mehrere.
0: Ich habe es verkackt. Ah, ja. weil ich habe an dem Abend, war, ich weiß noch, dass es scheiß Wetter war, es hat geregnet. Und deswegen bin ich nicht zum Public Viewing gegangen. Und ich habe es zu Hause geguckt, mit meinen Eltern zusammen. Und das war <lacht> na, im Nachhinein betrachtet, ich bin froh, dass ich beim Finale beim Public Viewing war. Aber im Nachhinein betrachtet war das einer der größten Fehler meines Lebens, da nicht zum Public Viewing zu gehen. Oh Mann, ey, das ärgert mich immer noch so maßlos. Uff. Beim Finale war es viel unsinniger eigentlich für mich. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich bin am nächsten Tag nach London geflogen auf Kursfahrt, morgens um sechs oder sowas. Und meine Lehrerin hat uns explizit gesagt, wer hier mit Alkohol oder alkoholisiert irgendwie (lacht) zum Flughafen erscheint, der fliegt nicht mit. So, also, naja. ähm, Das war schon echt echt der absolute Wahnsinn. Gerade, wie du sagst, die erste Halbzeit, boah.
1: Ja, 5-0, glaube ich, zur Halbzeit, ne? Ja. Ja,
0: und ach, d- d- ja, das war ja einfach, das, das ist ja einfach ein Spiel gewesen, wo alles zusammengekommen ist. Hat ja alles geklappt. Das war ja, ja. wie gesagt, once in a lifetime. Habe ich aber nicht immer in meiner Liste tatsächlich. <lacht> weil ich wusste, dass du es nehmen würdest. Äh, und das kann ich schon mal spoilern, das ist natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genannt worden. Und zwar sehr häufig. Mein Platz 1, auch WM 2018, Spanien gegen Portugal. Mhm. Uff. Einfach weil das ein unglaubliches Spiel war. Das war wirklich einfach hochklassiger Fußball. 3 zu 3 in der 88. Minute macht Cristiano Ronaldo dieses Freistoßtor. Man kann über seine Freistöße lachen und ja, leider Gottes hat er irgendwie, also da hat er es genau richtig gemacht. Schön breitbeinig stehen, aber nicht mit Vollspeed anlaufen, sondern schön langsam anlaufen. Das Ding platziert mit Power über die Mauer schießen und nicht mit Vollkaracho in die Mauer oder 40 Meter drüber. Wirklich traumhaft. Allgemein Hattrick ja gemacht in dem Spiel. Ah, das... Weiß ich nicht, das war einfach ein richtig, richtig geiles Spiel und gerade weil ich halt auch für Portugal war in dem Spiel wegen Ronaldo, mit diesem späten Ausgleich, das war schon richtig, richtig geil, einfach weil es hochqualitativer Fußball war, Ähm, deswegen habe ich es auch auf Platz 1, es war natürlich jetzt emotional nicht mein Topspiel, beim besten Willen nicht, aber es war einfach qualitativ sehr, sehr hochwertig und unterhaltsam und auch sehr, sehr spannend bis zum Schluss, logischerweise bis zur 88. Minute, von daher kann man das da so reinnehmen. Ich lese einmal kurz vor die von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Erstmal Deutschland, Argentinien. Da kann man sich aber eigentlich fast ein Spiel aussuchen, weil abgesehen von 2018 haben wir ja immer gegen die gespielt. 2006 war das äh, Viertelfinale, glaube ich auch. Ja, müsste Viertelfinale gewesen sein. 0 ja. zu 1, dann Klose mit dem Ausgleich und dann im schießen Jens, the power Lehmann. Das würde man heute auch nicht mehr vermuten, beziehungsweise würde man heute auch gerne aus den Geschichtsbüchern streichen. Dann 2010 4 zu 0. Diego Maradona als Trainer. Einfach mal völlig weggeklatscht. Wer ist Thomas Müller? Ach, das ist Thomas Müller. 2014 WM-Finale, 1-0 gewonnen, Mario Götze nach Schürles Vorlage. Ich glaube, das waren alles brutal geile Spiele und das muss man einfach jedes Mal nennen. Ich glaube, 1990 war da auch gegen Argentinien WM-Finale, oder?
1: Das 1-0, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Nee,
0: ja, geguckt habe ich es auch nicht, logischerweise. <lacht> aber ich meine nur traditionell gegen Argentinien immer geile Spiele. Ähm, Spanien-Niederlande wurde öfter genannt.
1: Ich, ja, das, äh,
0: nee. ja, für dich jetzt eher nicht so, nicht so geil, aber ich glaube auch, dass teilweise das EM-Finale gemeint, äh, gemeint war.
1: Ja, das schon eher. Das, das
0: schon eher. Aber für mich war natürlich die erste Kondition, das waren auch die meisten, die ich gelesen habe, 1 zu 5. <lacht> Robben, der einfach, ich ey, das kannst du dir nicht mehr vorstellen, was der mit der Abwehr angestellt hat, von Persi mit diesem Kopfball. Uff, also ganz dickes Uff für Spanien. Da Und hat halt der Flug angefangen,
1: 1. ne? Vom Titelverteidiger.
0: Da hat der Flug des Titelverteidigers angefangen, genau. Und Platz 1 natürlich, logischerweise ähm, Deutschland gegen Brasilien, das 7 zu 1. Meine Honorable Mentions, die ich noch habe, fangen an mit einem absoluten Banger-Spiel. Trinidad Tobago gegen Schweden bei der WM 2006 0 zu 0 in Hannover. Mein Vater war im Stadion. <lacht> <lacht> hat er sich das beste Spiel ausgesucht. Deswegen, deswegen hat er natürlich keine honorable Menschen, aber eine, allein diese Paarung Und dann das Ergebnis Trinidad-Tobago gegen Schweden 0-0. <lacht> Stell dir aber mal vor, du hast dich richtig gefreut. Ich gehe zu einem WM-Spiel und dann ist es dieses Spiel.
1: Aber irgendwie geil, dass oh Trinidad dann einen Punkt geholt hat. Fand ich geil. Ja, mega,
0: aber... Aber ich glaube, für meinen Vater war es trotzdem nicht so unterhaltsam. Wobei er erzählt, das weiß ich noch ganz genau, auch wenn ich da erst neun Jahre alt war. Die Fans von Trinidad Tobago, die haben richtig Stimmung gemacht. Das glaube ich. habe den, den Fangesang Trinidad Tobago, oh, oh, oh. <lacht> Das, äh, ja, sehr, sehr geil. Nein, die eigentlichen Honorable Mentions, Belgien, Japan, hast du gerade schon gesagt. Deutschland, Argentinien, das 4 zu 0, habe ich hier noch aufgeschrieben. Deutschland, Costa Rica hatte ich ja eigentlich als meinen Platz 2 drin. Deutschland, Schweden 2018 war für mich auch sehr emotional. Ich war eigentlich nach dem ersten Spiel gegen Mexiko, habe ich Deutschland eigentlich abgeschrieben, weil ich so genervt war. Aber ich war dann doch durchaus emotional, als Groß diesen Freistoß reingezimmert hat. (lacht) Muss ich schon sagen. Also ich habe es mit meiner Freundin zusammen geguckt und... Ja, also dass so ein Schrei aus mir rauskommen würde, als das Tor gefallen ist, hätte ich jetzt nicht vorher vermutet. Ähm, vor allem im 1 zu 1 war ich noch total entspannt, beim 2 zu 1 aber dann vielleicht doch der Blutdruck schon ein bisschen höher gewesen. Ähm, dann Spanien gegen Frankreich 2006, eins der ersten Spieler, an das ich mich so erinnern kann, 1 zu 3. David Villa mit einem Tor, ich glaube in Hannover, ja. Ich ja. weiß nicht, warum ich mich da überhaupt erinnere, aber auf jeden Fall David Villa mit einem Tor, aber dann Ribéry, Vieira und Sidan äh, mit den, mit den äh, Toren für Frankreich. Und... Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass meine Freundin eben Russin ist und dass die Familie russisch ist und ich dementsprechend schon so ein bisschen für Russland Route fußballerisch gesehen. Schwierig, das momentan zu sagen, aber ähm, ich glaube, da darf man auch nicht ja, irgendwie das in falschen Hals bekommen, sowieso nicht. Ich glaube, niemand rootet gerade zumindest für Putin. Äh, für die russische Bevölkerung kann man, glaube ich, gerade genauso wie für die ukrainische einfach nur routen, damit dieser Krieg schnellstmöglich vorbei ist. Aber die beiden K.O.-Spiele bei der WM im eigenen Land Russland wusste plötzlich, wie man Fußball spielt. Also ich ich bin immer noch überzeugt, dass sie zumindest eine realistische Chance gehabt hätten, auch in den Qualifiers zu bestehen, auch wenn es gegen Polen schwer geworden wäre. Aber das Spiel gegen Spanien, natürlich wieder, liebe Grüße an Jasper an der Stelle. Geiles Spiel, 1 zu 1 im Elfmeterschießen weitergekommen. Niemand hätte es geglaubt, wenn man sich die Bilder anguckt vom Elfmeterschießen, vom letzten gehaltenen Elfmeter von Akin Fejev, den er mit dem Fuß rausholt, die Bank von Russland. Wahnsinn. Und das Elfmeterschießen, das Spiel gegen Kroatien. 2 zu 2, was niemand gedacht hätte, also gegen Spanien war ja schon Wahnsinn, gegen Kroatien, ja. zweimal zurückgekommen nach Rückstand und dann im Elfmeterschießen verloren, Rakitic macht den letzten rein, aber also das war schon, also da hat Russland wirklich Power gezeigt, das war, da hat man schon den eigenen Landbonus gemerkt, hoffentlich wird es bei Katar nicht so, hoffentlich fliegen die frühestmöglich raus, aber ja, das wollte ich dementsprechend als honorable Menschen dazu sagen.
1: Eine Hast ich du noch auch.
0: irgendwas? Ja? dann noch
1: Ich habe noch eine, das war jetzt spielerisch nicht das beste Spiel, aber es war unfassbar spannend und dramatisch, und zwar Uruguay gegen Ghana 2010.
0: Oh ja, nee, das kann ich niemals da positiv mit reinnehmen, weil da habe ich nur Hass auf Luis Suarez.
1: Ja, ich, ich war auch für Ghana, ich habe mich auch komplett aufgeregt, aber es war trotzdem sehr dramatisch. Also,
0: ich bleibe weiterhin dabei, dass Luis Suarez der asozialste Fußballer ist, der jemals einen Fußballplatz betreten hat. <lacht> da ich, dabei. ich sag mal so, da er kann, gibt
1: alles dafür zu gewinnen.
0: Ja, also wirklich. Da, also. Zumindest was auf dem Platz angeht. Also ab, außerhalb des Platzes wahrscheinlich auch, aber auf dem Platz kann es natürlich jetzt solche Leute reingehen wie, wie Adam Johnson, ne? Benjamin Mondi, äh, kannst du natürlich Keen. auch Mason Greenwood, Roy Keane, genau. Aber ich glaube schon auf dem Platz gibt es wenige, die... Luis Suarez, das Wasser im negativen Sinne reichen können. Vor allen Dingen, wie er ähm, sich gefeiert
1: hat, als er wieder verschossen wurde. Er ist so richtig im Gang da unten, weil er ja runter ja, ja. musste. Äh, äh, richtig kann ich auch gefeiert. verstehen,
0: natürlich hat er gefeiert. Also deswegen hat er es ja auch gemacht. Ja, klar. Aber äh, trotzdem, also ein bodenloser Unsympath. Nun ja, äh, genau, aber das waren dementsprechend unsere Top 3. Und damit kommen wir zur letzten Rubrik. Und danach tippen wir schnell die Bundesliga und Champions League. Das machen wir ja in der Rubrik, die Bundesliga, die Champions League mhm. machen wir kurz vorher. Dann würde ich sagen, rein da. Kickbase Breakdown. Wahrscheinlich der letzte Kickbase-Talk hier äh, in diesem Podcast, zumindest wenn es so bleibt, wie es aktuell aussieht. Es war ein interessanter Spieltag, auch wenn ich vor Jasper stehe am Ende, bin ich absolut nicht zufrieden mit dem, was passiert ist. Es war wieder mal nur ein Spieler, der hier alles rausgerissen hat, für mich, so wie häufig. Und auch wenn ich keine direkt falschen Entscheidungen getroffen habe, ich bin sauer auf Kickbase. Jasper und ich hatten am Samstag eine eine hitzige Auseinandersetzung deswegen. Liebe Grüße nochmal an der Stelle Richtung Kirchrode. Mhm. Und ähm, ja, erzähl doch erstmal, wie lief es denn bei dir?
1: Ich habe nur einen Fehler gemacht, den Rest, also hätte jetzt nichts geändert äh, im Nachhinein. Aber ich habe äh, doch Hübers aufgestellt für Oxford was sich als Fehler erwiesen hat, weil Hübers hat 44 Punkte gemacht beim 0 zu 1 gegen Union und Oxford hat 267 Punkte gemacht mit einer Vorlage. <lacht> beim 13
0: 0 gegen Wolfsburg, mhm. das konnte ja auch keiner ahnen.
1: Das nicht, aber äh, ich hatte ihn erst drin und das äh, regt mich dann doch ein bisschen auf. Dann wäre ich nämlich Spieltagssieger, glaube ich, geworden. Ja, oder ja, punktgleich mit Ben ungefähr. Ja, sei es drum... Äh, Sonst, ja, ich habe vier, fünf Spieler, die souverän gepunktet haben. Also Müller 135,183, 183, Olmo 182, Tabsoba 145. Kamaric, glaube ich, wird die Vorlage noch aberkannt ab, bekommen oder zumindest abgefälscht, also weniger Punkte. Der hat 112 noch. Mamushin und Bensovaini 85, 82. Und dann sind es vier Spieler, die mich ein bisschen enttäuscht haben. Hübers 44, wie gesagt, Kruse 32. Oh, da waren Sachen dabei ne bei Kruse. Der hätte echt Punktepotenzial gehabt, aber nee, sollte nicht sein. Marco Reus 23, wenn wir von Punktepotenzial sprechen, die Chance zum potenziellen 1 zu 0. Also da war das Spiel für mich schon gegessen. Ähm, kurz danach das 0 zu 1 und dann ging es ja nur noch bergab. Und Marc Flecken, Fehler vor Gegentor beim 0 zu 1 mit 4 Punkten. Das war's.
0: Ja, stark, sehr gut. Ja, bei mir war es, also bei mir... Ich habe am Ende des Tages aktuell, im Normalfall kommen bei mir ja noch minus 40 Punkte, mindestens dazu 1.069 Punkte, ähm, Baumgartner mit brutalen 21 beim 1-2 gegen Bochum. Erwartungsgemäß natürlich. Player 47 Punkte beim 1 zu 1, auch der war jetzt nicht so gut drauf, leider Gottes, hat nicht wirklich viel gezeigt. Maxi Arnold 50 Punkte, was noch okay ist bei einem 0 zu 3 in Augsburg. Das ist jetzt nicht überragend, aber es ist okay. Schlotterbeck mit ungewohnten 59 Punkten, na gut, wenn du 1 zu 4 gegen Bayern verlierst, da kann man wirklich froh sein, dass Kickbase und dazu kommen wir nämlich gleich, keine Logik in seinen Bewertungen hat, weil normalerweise hätte er dafür das Ding gegen Gnabry dann nochmal minus 50 bekommen müssen. Wobei die Szene, ich, also ich fand es jetzt, also. Er ist halt weggerutscht. So schlimm fand ich es nicht, aber er sah schon sehr blöd aus. ne?
1: Ja, aber ist das ein Fehler?
0: Na, nein, natürlich nicht.
1: Nee.
0: Ein Fehler ist es nicht, aber er wurde halt komplett humiliated. Also er wurde ja halt komplett vorgeführt. Naja, aber das hätte jedem passieren können. Baka 83 Punkte beim 2-1 gegen Hertha. Hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber sie konnten ja nicht zu Null spielen, natürlich nicht. Äh, Rafael Guerrero beim 1-4 zu trotzdem 85 Punkte. Endlich mal wieder Rohpunktmaschine gezeigt. Das war zumindest ein bisschen was. Zanet 92 beim 4-1. Ja. Müssen wir nicht drüber reden. Auch der hat natürlich wieder keine Torbeteiligung gehabt. Bei dem ist irgendwie der Wurm drin. Zentner 108. Ja, war ein gutes Spiel gut. gegen Gladbach. Hat er gut gemacht. Tuta 110. Auch das sehr solide beim 0 zu 0. Zugegebenermaßen hätte ich mir auch ein bisschen mehr oft gegen führt <lacht> Hernandez, komme ich gleich zu. Ein Kunku 303. Natürlich wie immer mein absoluter Man of the Match und mein Man of the Day. Und 303 Punkte, also fast MVP. Nur Leimer ist höher äh, mit seinen 332. Ja, Lukas Hernandez ist der Grund, warum ich vielleicht kein Kickbase mehr spielen werde. Ich habe es Jasper zumindest angekündigt. Lucas Hernandez schlägt eine Flanke in den 16er auf. Auf wen?
1: Serge Gnabri.
0: Serge Gnabri lässt Schlotterbeck aussteigen und macht das Tor. Wer kriegt den Assist nicht? Lukas Hernandez. War... Warum
1: nicht? Ich möchte eine These in den Raum stellen. Ich weiß, ich weiß schon warum, allen. weil Schlotterbeck
0: was? minimal den Ball vielleicht mit seinem kleinen C angetippt hat.
1: Naja, gut. Ja. Also ist Nun, es ist lächerlich, was aber du es mir ist trotzdem. Eine, nee, es ist eine größere Berührung als der kleine C, aber es ist trotzdem lächerlich. Also er spielt den glaube ich, mit dem Knie oder sowas. Ne?
0: Also, sorry, aber wenn das kein Assist ist, dann. dann dann ist diese gesamte Berechnungsgrundlage in dieser App der größte Schmutz. In den letzten Wochen regt es mich sowieso schon auf, dass die immer den Live-Feed verkacken, auch wenn man nicht so viel Geld dafür bezahlt, die 99 Cent, aber am Ende des Tages bezahlt man Geld dafür, dass die die Daten vernünftig bereitstellen und ob da verkackt ist permanent, es ist permanent nicht auf der Höhe, es gibt tausende Korrekturen immer nach dem Spiel, dann awardet es halt erst, sagt halt erst, okay, da sind die Punkte und erkennt sie im Nachhinein wieder ab, das ist dann zwar bitter irgendwo auch, aber dann hast du zumindest diesen Live-Feed, hast du irgendwas davon. Also, sorry, aber was, also nicht mal Tor Eingeleitet hat er dafür bekommen. Irgendwas muss er dafür bekommen. Muss. Mhm. Ansonsten werde ich Kickbase dieses ja nicht mehr anfassen. Habe ich schon für mich festgelegt, weil das mir die letzten Wochen schon mehrfach auf den Keks gegangen ist. Guerrero das Tor eingeleitet damals. Das sind alles Punkte, die mir fehlen. So am Ende des Tages ist für mich nicht entscheidend, Ich werde sowieso Dritter werden. So da, da wird nicht mehr viel passieren. Aber es regt mich trotzdem einfach auf, vor allem weil es in meinen Augen deutlich leichter wäre oder sehr leicht wäre, das in irgendeiner Form zu verbessern oder anders zu gestalten. Ähm, es ist vor allem absolut intransparent und Kickbase tut auch nichts dafür, das irgendwie klar zu gestalten und ist einfach sehr selbstgefällig darin in der Argumentation, ja, wartet mal auf die Korrekturen, ach, kommt nichts, ja, ups, ist nicht unser Problem. Mag ich nicht, finde ich nicht gut. Das ist dann einfach, also schön, dass es so viele Punkte gibt oder so viele Einzelsachen bewertet werden, aber wenn es keine vernünftige Berechnungsgrundlage dafür gibt oder viele Sachen einfach falsch oder komisch bewertet werden oder einfach viel zu kleinlich und andere dann super großzügig, da ist halt keine Linie drin und das gefällt mir nicht und dementsprechend ähm, bin ich mittlerweile so genervt davon, dass ich das gegebenenfalls abbrechen werde. Wir hatten schon die Diskussion, Du findest es nicht so drastisch, dich betrifft es jetzt auch nicht in dem Fall. Aber ähm, ich finde einfach, wie gesagt, die Auslegung ist zu willkürlich, als dass man das wirklich objektiv nennen könnte. Weil es ist nicht objektiv. Es gibt Situationen, da kriegen die Spieler Fehler vor Gegentor beispielsweise. Es gibt Situationen, Hummels kriegt Fehler vor Gegentor gegen Bayern. Das hätte noch viermal verhindert werden können. Andere Spieler kriegen keinen Fehler vor Gegentor. Grillisch. So, Grillisch zum Beispiel so dann der, jetzt Guerrero schlägt einen langen Ball Ball wird oder Ball kommt ne also es ist ein langer Ball passt des Todes hinter die Abwehr wird quergelegt Mukoko macht einen rein er kriegt weder Tor eingeleitet noch passt des Todes dafür auch wenn er die gesamte Abwehr überspielt und das Tor eingeleitet hat so jetzt das Ding von äh, von Hernandez er wird beim Kicker zum Beispiel als Vorlagengeber geführt ich weiß nicht ich müsste mal parallel nachgucken wie es bei Transfermarkt aussieht aber Das ist eine Vorlage. Da kannst du nicht sagen, ja, aber Schlotterbeck hat den Ball mit dem Knie berührt, deswegen ist es kein Assist. Doch, er hat trotzdem die Flanke geschlagen und durch die Flanke ist das Tor überhaupt gefallen. Auch weil die Flanke ja nun mal sehr gut war. Das war ja nun mal nicht irgendwie, dass der Ball erst bei Schlotterbeck war, der hat ihn irgendwie noch abgefälscht und dann ist er zu Gnabry gekommen. Dann wäre es ja komischerweise abgefälschte Vorlage. So kommt der Ball zu Gnabry, minimaler Kontakt dazwischen, Gnabry macht den rein und es ist nichts. Das ist halt völliger Blödsinn meiner Meinung nach. Und das geht mir, wie gesagt, so auf den Sack, dass ich mittlerweile überlege, es zu quitten. Äh, ja, Er hat übrigens auch bei Transfermarkt.de die Vorlage bekommen. Ne? Mhm. Nur bei Kickbase nicht. Warum auch immer. Bis 18 Uhr
1: geht, ist ja noch.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ansonsten, ich weiß noch nicht, ob ich austrete oder ob ich einfach die App lösche. Eins von beiden werde ich tun. Ähm, wahrscheinlich werde ich ja, die App äh, löschen. Einfach alles ja, lösche mal
1: die App lieber, weil dann ist es für uns auch schöner, wenn da noch einer drin ist.
0: Naja, bin auf jeden Fall sehr sauer dementsprechend, aber wir tippen natürlich trotzdem den nächsten Spieltag, ist ja ganz klar. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kannst du gerne <lacht> anfangen mit dem ersten Spiel.
1: Das erste Spiel in der Cannstatter Kurve empfängt äh, der VfB Stuttgart. Nur
0: in der Cannstatter Kurve, die spielen nur da.
1: Ja, das ist ein kleines Feld. Deswegen, ja. äh, Guerrero wird wahrscheinlich gut punkten da, äh, weil der BVB nämlich kommt. Stuttgart gegen Dortmund und da tippe ich jetzt einfach mal 1 wow. zu 2
0: 1 zu 2
1: Es wird eng 2 mhm.
0: zu 3, gehe ich mit, aber ich sage, es fallen mehr Tore
1: mhm.
0: Laut Bundesliga, der übrigens hat er keine als Vor- es, es ist so lächerlich Ich hasse die, ich hasse die Bundesliga
1: Gräuter führt gegen Borussia Mönchengladbach. Wollen wir
0: noch Spieler empfehlen? Ah ne, können wir, können wir auch sein lassen bei dem Spiel. Dortmund ja, empfehlen. Ja, <lacht> empfehlen. ja richtig, richtig, richtig. Hat sich Kickbase einfach, zumindest für diese Woche hat Kickbase sich verspielt. Wir geben diese Woche keine Tipps, wem wir aufstellen so. Wollen. So.
1: Unsere Deine Art von Protest. Ja. Fürth, äh, Spielvereinigung führt gegen Borussia Mönchengladbach.
0: 4 zu 0 nach der zweiten Halbzeit. Nein, äh, 0 zu 2 für Gladbach.
1: 1 zu 3. Die kriegen immer ein Gegentor.
0: Ich glaube, jedes Mal, dass Gladbach gewinnt. Am Ende spielen sie 0 0.
1: Ja? Dito. Ähm, Köln gegen Mainz.
0: 1 da zu 1. Mhm. Perfekt, danke.
1: Dann sage ich 0 zu 0.
0: Naja, oh, komm, wir sind oh, aber die ganze Zeit auf der gleichen kein.
1: Seite. Wolfsburg gegen Bielefeld sage ich
0: Ich fange an, würde ich sagen.
1: <lacht> fange an was <lacht> du? Oh, das ist Not gegen Elend, ey. In Wolfsburg.
0: Also Not gegen Elend würde ich jetzt nicht sagen.
1: Boah, ja, also spielerisch war das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei die letzten oh, die Wochen.
0: ja, aber die hatten schon ihre Chancen jetzt auch gegen Augsburg.
1: Ich sage 2 zu 1.
0: Ich sag 2 zu 0. Bayern Echt? gegen Augsburg.
1: Bayerisches Duell, sage ich, 4 zu 0.
0: Gehe ich mit, 4 zu 0. So. Berliner Duell.
1: Oh, uh, geil. BSC
0: gegen FCU.
1: Leider im Olympiastadion.
0: Ja. Mmh. Oder am Oli, wie die Fans sagen.
1: Boah, das wird ein richtig dreckiges Spiel, glaube ich. Sage ich mal 1 zu 2 hoffentlich.
0: Ich Sag auch Auswärtssieg Union. Ich sag, das war absolute Strohfeuer gegen Hoffenheim. 2 äh, zu 3 auch wieder, damit wir nicht das gleiche haben.
1: Bochum gegen Bielefeld, äh, Bochum gegen Leverkusen. Kann
0: ja, so, man komm, komm, auch wechseln, das ist in Ordnung. Spiel nrw 1 <lacht> <lacht> ähm, ja, zu 1.
1: 1 zu 2. Bochum verliert nicht zu Hause. Doch. Nur gegen Hertha haben sie verloren. Ähm, ja, Frankfurt gegen Freiburg.
0: Das kann nicht bis zum Saisonende so stehen bleiben. 2 äh, zu 3. F- äh, 2 zu 2.
1: Und Rubble Bubble Leipzig gegen Hoffenheim.
0: Du meinst Red Bull. <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, wieder so ein Drei-Spiele-Sonntag. Mensch.
0: 3 zu 1.
1: Ja, gehe ich, ich macht mit. Ein Tor. Ja, gehe ich mit, aber nicht Kramaric, der ist abschlussschwach.
0: Ja, ist richtig.
1: 3 zu 1, ja. Gehe ich mit. Ja, sehr schön. Dann jetzt sind wir jetzt Champions nur noch.
0: League. Genau, Champions League sind wir noch dabei. Wir haben das Viertelfinale jetzt diese Woche, das ansteht. Unter anderem natürlich wieder mit deutscher Beteiligung, allerdings nur mit einfacher deutscher Beteiligung. Und mit äh, viel englischer Beteiligung, sagen wir es einfach mal so. Ich würde sagen, wir legen los. Erstes Spiel, direkt die Bayou-Waren, gegen Villarreal.
1: Na super, wieder also, ein ja, tolles Spiel.
0: Übrigens das letzte Spiel, aber wir fangen trotzdem damit an.
1: In Spanien, ne?
0: In Villarreal. In
1: Spanien, dann sage ich 1 zu 3.
0: 0 zu 2. Chelsea gegen Real Madrid.
1: 0 zu 0.
0: Einer hat eine sehr gute Generalprobe gehabt. Das war Chelsea. Mhm. Eins zu eins okay. City gegen Atletico.
1: In Manchester. Zwei zu null,
0: zwölf zu eins. Benfica gegen Liverpool.
1: Eins zu drei.
0: Na, ja, da gehe ich mit. 1 zu 3 sage ich auch. Man City übrigens nur 12 zu 1, weil ich Atletico unbedingt aus diesem Wettbewerb raus haben möchte. Ja, 12, Auf 12, 12, Nummer sicher 14, gehen. Ne? 12 0. Ja, genau. Ja. Ja, gut, dann sind wir durch. In dem Sinne, war ja, das lang genug, ne? Mehr als lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewertet uns gerne auf Spotify. Mit der Bewertungsfunktion gebt uns gerne 5 Sterne. Wir würden uns freuen. Und natürlich auch gerne auf äh, ja, YouTube. Einfach einen Daumen oben dalassen, nach oben dalassen. Und wenn jetzt willen, jetzt geht jetzt langsam kommt bei mir die Müdigkeit. Ich brauche dringend mal einen zweiten Kaffee. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute. Bin raus und überlasse die letzten Worte, wie immer, eurem Lieblingsletzte Wortehaber. Jesippa.
1: Juppa. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt. Viel Spaß bei der Champions League. Möge euer Lieblingsteam gewinnen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.